0: von dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, long time no here, no talk würde ich mal sagen, aber die Podcast-Pause ist endlich vorbei und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt wieder am Mikro für euch sitze. Es ist irgendwie ein bisschen surreal, aber ich freue mich total, denn in den letzten Monaten ist viel passiert. Es ist viel los gewesen, ich hatte auch einige technische Probleme, hm, ähm, ich hatte viel zu tun im Job, aber ich bin auch ein wenig unterwegs gewesen, nämlich... Zwei Wochen in Japan, davon sechs volle Tage im Tokyo Disney Resort mit drei Disney Hotels. <lacht> also total eskaliert, aber ähm, ich habe Japan so vermisst, dass das habe ich diesmal tatsächlich auch gebraucht. Aber ähm, ich war auch in Tokio, ich habe Osaka gesehen und dort auch die Universal Studios Japan mit Super Nintendo World besucht, zum allerersten aller Mal. Ich wollte es schon seit Jahren besuchen und jetzt gerade mit Super Nintendo World, was jetzt nochmal für mich ein absolutes Muss, dorthin zu gehen und ähm, ja, habt natürlich auch super viele Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. Und ich weiß, ganz, ganz viele von euch haben mir geschrieben, hey Bianca, wann kommt denn endlich die Podcast-Folge? Deswegen an der Stelle sorry für die kleine Verspätung, aber jetzt ist es soweit und ich freue mich sehr aus Ganz, ganz vielen Gründen. Zum einen, ich liebe Japan, ich liebe Tokio, das wisst ihr bestimmt alle. Ähm, Tokyo Disney ist mein absolutes Herzensresort, weil ja hier einfach so viel richtig gemacht wird. Aber dazu kommen wir später noch. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auch mehrere Podcast-Folgen zu dem Thema geben weil ja die Thematik Japan, Tokyo Disney so groß und auch ja auch so komplex ist. Das habe ich jetzt bei der Buchung auch mal wieder gemerkt, auf wie viele Dinge man eigentlich achten muss und da können wir nicht einfach nur eine Folge dazu machen. das wollen wir auch nicht. Und heute geht's los mit dem Tokyo Disneyland Park, mit dem dort quasi alles angefangen hat und der natürlich dort auch eben der klassische Disney Schlosspark ist. Aber ich habe euch schon angekündigt, dass ich das nicht alleine machen möchte, sondern eben mit meiner Reisebegleitung, <lacht> dem lieben Sebi. Hallo Sebi, schön, dass du da bist. Hey,
1: hallo Bianca. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, so ein kleiner Fanboy endlich mal in deinem Podcast <lacht> Gast zu sein dürfen. Ich bin super, super happy und dann noch äh, unser Lieblingsresort. Ähm, ja, ich freue mich riesig.
0: Und ich liebe ja deinen Schweizer Akzent, der ist so sympathisch. Ich glaube, du bist auch der erste Schweizer in meinem Podcast. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, man hört das mal, wenn man aus Deutschland kommt.
1: Sorry, sorry. Aber super
0: sympathisch. Ich weiß nicht, ich mag das total gerne. Und ähm, schön, dass du da bist. Und es freut mich halt umso mehr, weil wir beide fast zwei Wochen zusammen Japan, wie soll ich sagen, intensivst erlebt haben.
1: Ah, das war herrlich, Leute. Es war herrlich. Und das ja. hat
0: wirklich so gut gepasst, ne? weil wir einfach auch auf die gleichen Sachen stehen. Das hat man auch nicht immer mit mit seinem Urlaubspartner. Ähm, gleiche Sachen. Sevi, auf was stehst du denn so? Also ich glaube, du bist rein zufällig auch ein Disney-Parks-Fan.
1: <lacht> ja, absolut, Bianca. Also ich bin seit klein auch wirklich großer Disney-Parks-Fan. mit Wie viele von euch wahrscheinlich mit Disneyland Paris aufgewachsen die, die Eltern haben uns da schon die Gehirnwäsche unterzogen und von klein auf in die Parks geschleppt und dann äh, ging es zweimal nach Disney World und dann lange, lange Pause tatsächlich und mit meiner damaligen Freundin 2011 habe ich das Disney Parks Feeling wieder so ein bisschen aufleben lassen und äh, totaler Nerd, so wie du. Ähm, ja, das ist mein mein großes Hobby, mein Leben eigentlich, Disney Parks weltweit.
0: Und du hast schon einige Disney Parks besucht, welche hast du denn schon besucht?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch nicht die alle alle Parks erleben dürfen, so wie du eigentlich in dem Moment. Ähm, bei mir sind das Disneyland Paris, Tokio, mhm. Disneyland, ähm, Walt Disney World, Disneyland Resort. Und ähm, das sind eigentlich die, die ich besucht, besucht habe. Und äh, ja, Hongkong und, und Shanghai, die stehen tatsächlich noch auf der To-Do-Liste.
0: Ja, sehr gut. Ja, und Tokyo Disney, das war jetzt mit mir oder wir beide zusammen, das war jetzt weder für mich noch für dich der allererste Japan- bzw. Tokyo-Disney-Trip, richtig?
1: Ja, Bianca, wir sind ja die totalen Fans da mit Tokyo Disney. Wir, haben, wir, hatten, wir hatten ja schon vor, vorüber darüber gesprochen, tatsächlich. Das war jetzt mein fünfter Besuch schon bereits. Mhm. Ähm, ich bin so ein Gewohnheitstier, irgendwie. Wenn, wenn mir das gefällt, ich muss wiedergehen und wiedergehen und ich glaube, wir kommen später noch dazu. Also Tokyo Disneyland, ja, fünfter Trip bis jetzt und äh, absolute Liebe.
0: Ja, also bei <lacht> mir war das jetzt Trip Nummer drei und mhm. ich habe aber auch gemerkt, gerade wenn man schon mehrmals in Japan gewesen ist, mehrmals bei Disney, dann fallen einem nicht nur mehr Sachen natürlich auf, in den Parks und wie das alles so abläuft, auch dort in Japan, sondern auch viel, viel mehr Dinge, auf die man achten muss. Man man bucht mhm. zum Beispiel auch plötzlich viel mehr. Ne, Wir haben ja jetzt auf diesem Japan-Trip auch ähm, die Universal Studios Japan besucht in Osaka. Wir haben da jetzt auch geguckt, wie wir die Universal Express Tickets buch, äh, buchen, die echt wichtig sind zum Beispiel. Und ich habe dann auch gemerkt, oh, wenn du bestimmte Dinge nicht weißt, dann kommst du auch relativ ja, dann kommst du nicht so gut an dein Ziel, habe ich schon gemerkt. Also du brauchst viel Recherche oder viel Infos von Leuten, die schon mal da gewesen sind und das schon mal gebucht haben. Und gerade durch von Reise zu Reise lernst du auch natürlich viel, viel mehr. Zum Beispiel auch jetzt mit dem Premier Access, ganz, ganz neu jetzt in Tokyo Disney, wie das funktioniert, dass man erst zum Beispiel das Ticket in die App übertragen muss, um das zu bekommen. Und das sind halt, ja, lauter Dinge, die die sich auch jetzt in den letzten Jahren geändert haben oder noch ändern werden. Und das geben wir euch natürlich an der Stelle auch mit. Und heute geht es um Tokio Disneyland. Also wie hat uns unser Besuch gefallen? Welche Highlight gibt, äh, gibt es? Was ist toll? Was ist vielleicht nicht so toll? Und welche <lacht> Tipps können wir euch für euren Besuch mitgeben? Das alles erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge rund um Tokio Disneyland. Musik Tokyo Disneyland, für viele Disney-Fans eines der, ich sag's jetzt mal, exotischsten Ziele da draußen, 1983 eröffnet, als allererstes Disneyland-Wettwald, außerhalb den USA, ne? Disneyland Paris kam ja nämlich erst, in Anführungsstrichen, 1992, und war deswegen ein absolutes Novum damals. Und mittlerweile ist es sehr, sehr gewachsen. Tokyo Disneyland, der Park an sich, ist ja jetzt Teil des Tokyo Disney Resource mit dem, ja, vielleicht schönsten und besten Freizeitpark der Welt, nämlich Tokyo Disney Sea. Ich weiß, es ist ja immer... Immer Geschmackssache. Ne? Darüber sprechen wir dann auch nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen. Aber Tokyo Disney Resort ist ein Resort, weil es dort auch Hotel gibt, äh, Hotels gibt. Und dort gibt es fünf Disney-Hotels und eben ein e Einkaufskomplex äh, Xperia. Und da ist natürlich Tokyo Disneyland so der klassischste Park ne? mit dem Schloss, mit dem Cinderella Castle. Fast baugleich zum Magic Kingdom in Walt Disney World. Und auch der Park hat sehr viele Parallelen zu Magic Kingdom und doch ist hier echt einiges anders. Das fängt ja schon an, dass Tokyo Disney Resort nicht Disney gehört, sondern Disney nur Lizenzen vergeben hat. Die Oriental Land Company ist nämlich hier der Besitzer und das ist so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, Fluch. Und segen zugleich jetzt so ein bisschen Nerdwissen, denn die Oriental Land Company hat ein super Gespür für die Zielgruppe, wenn es so um Qualität und Attraktionen geht. Und wenn sie etwas Neues wollen, beauftragen sie quasi direkt Walt Disney Imagineering, die dann wirklich alles geben und wirklich die größten und schönsten Ausführungen der Attraktionen machen, weil vermutlich aber auch da das Budget höher ist. Auf der anderen Seite ist die Oriental Land Company durch die Pandemie sehr getroffen, weswegen sie jetzt auch einige Einsparungen machen mussten. Tja, und da gibt es jetzt halt keine riesigen Finanzspritzen durch die Walt Disney Company. Und da dauert es natürlich auch ein bisschen länger, um jetzt auf vor zu kommen. Aber abgesehen davon, dass Tokyo Disney nicht Disney gehört, und das merkt man dort vor Ort wirklich gar nicht, <lacht> gibt es noch... Einige andere Besonderheiten und Unterschiede im Vergleich zu den Disney Parks weltweit. So, Sevi, du hast ja Tokio Disneyland auch schon einige Tage insgesamt besucht. Genau. Was, was macht dich oder was macht für dich Tokio Disneyland ähm, anders als andere Parks, wie jetzt zum Beispiel das Magic Kingdom oder eben auch Disneyland Paris?
1: Uh, sehr gute Frage. Und ich glaube, wir haben das auch schon sehr oft zusammen diskutiert bei unserem Trip damals. Ähm, mm. Ich glaube, definitiv einer der größten Unterschiede ist, ist äh, die Kultur die japanische Kultur vor Ort also ich habe selten ein so gastfreundliches Land erlebt wie, wie Japan also egal wo du hingehst die Leute winken dir zu die sind super super happy ähm, die verständigen sich wenn du mal wenn sie mal nicht englisch können dann probieren sie die Antwort irgendwie zu bekommen irgendwie mit mit Fuß und Händen oder und ähm, Zusätzlich, also was sicher auch noch ein, ein Punkt ist, wo das Tokyo Disneyland sich abhebt, ist auch mit den Shows, Entertainment. Mhm. Das, das, das Gesamt, irgendwie ist einfach das Gesamtpaket, auch Snacks, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch dazu. Mhm. Das ist einfach ein ganz <lacht> wichtiges Thema, Bianca, Snacks. Das ist, ähm, <lacht> mit dem hebt sich das Tokyo Disneyland einfach ab gegenüber der Konkurrenz und ich glaube auch, was, was, was sehr ein wichtiger Punkt halt auch ist, ist die Maintenance von den Rides, ich glaube, die Rides sind nirgendwo anders so gut gewartet wie in dem Resort. Selbst uralte Rides sehen da mit den Effekten so crisp aus. Und ähm, ja, also Hut ab, Tokyo Disneyland. Kann was, kann was.
0: Ich, ich finde es so toll, wie da die amerikanische Kultur auf die japanische Kultur einfach trifft. Nee, ne? diese, diese Kombination von diesen Amerikanischen Charme eines Disney-Parks vermischt mhm. mit der Qualität äh, der japanischen Kultur und der Art und Weise, auch so einen Park zu genießen. Also, ich habe zum Beispiel auch das Publikum to total abgefeiert, auch schon bei meinem ersten total. Besuch 2017, weil, du, du merkst es ja auch, ne? Die sind einfach so entspannt mhm. und obwohl es voll ist und wuselig und das kennt man ja auch eben aus Paris, aus Orlando, ne? wenn ein Park mal voller ist und die Warteschlangen mal länger und dann werden die Leute ungeduldig und quengelig. Ich habe das Gefühl, das ist in Japan gar nicht so ausgeprägt. Die Leute sind total relaxed, selbst wenn eine Warteschlange irgendwie über zwei Stunden geht, die stehen da und sind einfach ruhig und irgendwie ja. auch gewohnt äh, zu warten und das finde ich so angenehm irgendwie. Ja?
1: Absolut, also kein Problem. Dann steht man halt zwei Stunden in der Schlange und ist dann auch wirklich so schön, wie sagt man, ähm, ohne zu drängeln und so, wie man es vielleicht aus Paris kennt, oder wo die Leute da drängeln und so weiter, das, das kennt man dort nicht. Und ähm, ja, das ist äh, für mich eigentlich auch kulturell gesehen, ist das eines der Highlights, einfach auch diese Höflichkeit, Anstandsformel, oder eben wie du angesprochen hast, vielleicht bei Parades, dass man sitzt, dass die Gruppe dahinter halt auch noch freie Sicht hat auf die Paraden und äh, ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt auch. Wie, Würdest du
0: vielleicht sagen, dass es der beste Disneyland Park weltweit ist? Also ich meine, natürlich ist es Geschmackssache, aber was sagst du persönlich dazu?
1: <lacht> das ist sehr, sehr eine gute Frage tatsächlich. Ähm, für mich ist es einer der Besten tatsächlich, ähm, wenn man jetzt eben auf die kulturellen Aspekte schaut und so. Für mich ist aber Platz 1 tatsächlich ein anderer Park. Das ist immer noch das Urgestein Disneyland Resort in mm. California. Das ist einfach Walt Disneyland. Und Disneyland Paris ist der schönste Castle Park für mich tatsächlich. Und ähm, einfach, ja, das ist einfach Imagineering at its best. Und, äh, aber Tokyo Disneyland ist für mich Platz 3 der Park allein an sich jetzt.
0: Absolut. Also ich glaube, bei mir konkurriert es auch so ein bisschen mit Anaheim, also mit dem mhm. originalen Disneyland Park von, von 55. Ähm, ich glaube, Paris ist insgesamt im, im Bild, glaube ich, eher bei mir auf Platz 3 als Tokyo Disney, weil für mich da noch nicht die Anzahl der Attraktionen stimmt. stimmt. Aber in puncto Schönheit und Thematisierung, finde ich, ist Paris extrem weit vorne. Also ich weiß nicht, ich kann mich immer nicht so entscheiden, wird's jetzt Anaheim, wird's jetzt Tokio? Beide sind so ein bisschen am Konkurrieren mit Platz 1 und Platz 2, deswegen... Kann ich das total verstehen, aber ich finde gerade Tokio ist halt einfach, es hat halt andere Vibes. Aber ich meine, jeder Disney-Park hat sowas Eigenes und auch in Tokio spürt man einfach diese, diese Atmosphäre und es ist einfach ein anderes Erlebnis. Ne? Das beginnt ja auch schon mit dem Eingangsbereich, wenn man reinkommt. Man sieht ja dieses große, schöne Mickey-Blumenbeet, was man so ähnlich auch aus anderen Disney-Parks kennt, wie zum Beispiel Hongkong, Anaheim oder auch Paris. Das ist ja vor dem Disneyland-Hotel am Anfang. Und äh, ja, normalerweise kommt man ja in die Main Street rein. Und hier ist es irgendwie auch die Main Street, aber irgendwie auch nicht, weil <lacht> sie ist überdacht und sie nennt sich World Bazaar. Aber die Architur, äh, Architektur ist super ähnlich. Ihr habt auch super viele Restaurants und Shops und was ich ganz spannend finde, man kann auch vorher schon nach links und rechts in die Themenbereiche abbiegen, ohne bis nach vorne zum Schloss laufen zu müssen. Das finde ich irgendwie ganz cool und du kannst so viel entdecken und erleben. Es ja gibt da so bestimmte Ecken, die man irgendwie auch erleben möchte, weil da sind so kleine Shops, die man sonst übersieht. Also gerade der eine da, weiß ich nicht, Richtung Tomorrowland. Da, wo wir sogar die, die Anhänger gekauft haben, kannst du dich noch erinnern von den Stimmt. Country Bears?
1: Ja, mhm. ja, genau, dieser, äh, dieser Schuppen da, das war äh, <lacht> da, mussten wieder, da. mussten wir wieder, da mussten wieder wieder viel Geld lassen, das war äh, ja. Das ja, war woanders glaube ich Job. noch
0: fast ein fast bisschen mehr, ne? Stimmt.
1: Stimmt. Wo nicht ist die Frage. Wo, wo
0: nicht? nicht, wo <lacht> nicht. Aber da sind so viele Shops, wo man echt viel entdecken kann und gerade auch das Merchandise in Tokio. Disney ist wirklich schick. Ähm, Gefällt vielleicht nicht jedem, habe ich schon bekommen. Mich persönlich spricht es ganz schön an, weil es zum Teil sehr, sehr nerdy ist. Und ähm, auch ganz, ganz viele Charaktere-Feature, die man vielleicht sonst nicht so sieht, wie zum Beispiel jetzt eben die Country Bears, dass es da eine große Kollektion dazu gibt und regelmäßig wieder neue Items ähm, oder eben auch andere paar charaktere die es nur dort gibt, wie Tony Solaroni, da kommen wir nachher auch noch dazu. Das ist schon ziemlich cool und ich finde da so der Place to be, gerade auf der Main Street, ähm, ja, Sevi, viele sagen ja, dass diese Dachkonstruktion das Ganze ja auch sehr hässlich macht. Würdest du dazu zustimmen oder bist du da komplett anderer Meinung?
1: Also ich sehe das ziemlich ähnlich, so wie du. Ich finde immer schön, wenn, wenn die Disney-Parks so etwas Einzigartiges haben, oder? Und jetzt ähm, Japan, da kann das Wetter halt schon auch ein bisschen mal, sagen wir mal, hässlich werden. So ein bisschen ähnlich wie in Paris halt und ich finde diesen World Bazaar Vibe die mit diesem, mit dieser Dachkonstruktion das das hat etwas Eigenes so und ähm, ja ich hatte die Bilder von Tokyo Disneyland schon früh im Kopf ich wollte da immer hin ich habe früher diese diese Videos online geschaut und ich dachte so ey, das ist eigentlich noch cool und ähm, ja wie du gesagt hast da hat es einige Gassen und so mit coolen lässigen Shops und äh, ich finde das verle verleiht den ganzen eigenen Vibe und äh, ist ziemlich einladend also ich finde es ziemlich eine, ne, wie sagt man, eine spezielle Eingangs, Eingangsbereich in dem Moment.
0: Jetzt haben wir gesagt, wenn ihr rechts abbiegt mhm. in der Main Street, gelangt ihr ins Tomorrowland, das ist ein cooler Shop. Jetzt ein kleiner Tipp, wenn ihr links abbiegt bis zum Ende, <lacht> da kommt. Auch ein Shop, aber nicht ein Shop zum Sachen kaufen, sondern eher so ein kleiner Snackshop. Restaurant Ach. kann man schon fast gar nicht sagen, aber es gibt da eigentlich drin keine Tische. Und zwar die Great American Waffle Company. Und da gibt's Mickey Waffles. Yes. Und sind das nicht die besten Mickey Waffles der Welt?
1: Oh, Bianca, das war was. Das war was. Und wie lange mussten wir da anstehen? Das war ja wirklich eine lange, lange Waitline, aber das war sowas von äh das, das, das muss man einfach machen. Die Mickey Waffles da sind die Besten. Ne? Also, Halbe du, Stunde.
0: Das? Halbe Stunde haben wir, glaube ich, gewartet. Halbe Stunde. Ne?
1: Okay. Mhm.
0: Ist ein bisschen schade, weil derzeit gibt es nur ähm, unter, ja, mit den Topics nur Ahornsirup. Aber äh, in der Vergangenheit vor der Pandemie gab es dort auch Schokolade und ich glaube auch Strawberry. Ne? Strawberry Custard oder so. Genau. Mindestens Strawberry, glaube ich.
1: Die hatten wirklich viele Flavors. Und jetzt mit Covid ja, haben die da sich äh, auf eine Variante da reduziert. Ich hoffe, dass das zurückkommt und äh, ich weiß gar nicht, was was war denn was war deine Lieblings, was war dein Lieblingsflavor? Hattest du da mal ein Schoko. Special? Schoko, Schoko. herrlich. Ich, ich
0: bin, ich bin, ich mag es gerne klassisch und ich finde Schokolade mhm. und Waffeln ist einfach beste, beste, beste.
1: Da haben es. <lacht>
0: <lacht> Absolut, aber zu den Snacks kommen wir nachher noch ein bisschen genau. ausführlicher. Ähm, wenn ihr quasi hereinkommt, dann beginnt euer Tag und dann habt ihr genauso wie in anderen disney themenparks weltweit unterschiedliche Themenbereiche, nämlich eigentlich sechs Stück, die alle vom Grundprinzip relativ bekannt sind, wenn man Disney-Parks kennt. Na, wir haben da das Adventureland und ganz spannend dort in Tokio ist auch der New Orleans Square, den man eigentlich auch nur noch in Anaheim kennt und der ist da auch Teil, also äh, äh, grenzt am Adventureland an, aber ist trotzdem ein eigener Themenbereich. Hier ist es Teil des Adventurelands. Dann haben wir natürlich das Fantasyland. Wir haben das Tomorrowland, aber auch. Und das ist eine meiner Lieb Lieblingsecken, Critter Country, da ist nämlich mhm. auch Splash Mountain, kennt man vielleicht zum Beispiel auch aus, aus Anaheim und auch ein bisschen Orlando die Ecke ähm, und natürlich auch Mickey's Toontown und äh, Westernland, was quasi in den USA oder in Paris ähm, das Frontierland wäre. Sevi, ja. hast du in Tokio Disneyland ähm, unter all diesen Themenbereichen
1: einen Favoriten? Ich glaube, du hast tatsächlich den gleichen gewählt. Hast du Critter Country gesagt? Ja. Ein, ja. <lacht> same here. Sehr gut. Same here. <lacht> ähm, ja, Critter Country. Ähm, ja, ihr wisst ja, zurzeit ist da ähm, Splash Mountain, wird überall umgebaut, jetzt schon in äh, Florida und ähm, das Closing Date für ähm, Anaheim ist ja auch schon jetzt da im Mai. Und momentan gibt es das Splash Mountain Area, das Critter Country, das ist einfach riesig. Ähm, ist direkt gegenüber vom ähm, Fantasyland, man hat eine riesige Zone, sieht da auf Splash Mountain, es hat auch ein eigenes Restaurant, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Bianca. Grandma so
0: Sarah's Kitchen.
1: Let's go, das ist, <lacht> das ist so super, das ist wirklich cool gemacht, weil es da unterirdisch ist auch, man sieht auf die Ride und ein äh, toller Bereich, also ist auch dein Favorite in dem Moment, Bianca, oder?
0: Ja, weil der so schön umgesetzt worden ist und auch oh so ne? einmalig ist. Also klar gibt es äh, jetzt zum Beispiel in Orlando und Anaheim auch im Bereich um Spl äh, Splash Mountain herum. Aber der ist, finde ich, also die Bereiche woanders sind nicht so schön gemacht und mhm. nicht so detailliert wie in Tokio. Und in Tokio hast du dann noch ein Splash Mountain-Restaurant. Wie cool ist das denn? Du bist in Wahnsinn. der Attraktion drin und kannst dort essen. Und ich finde, du kannst auch toll die Boote beobachten. Ich finde, äh, der Splash Mountain ist auch irgendwie schön gegen das Licht auch gebaut. Also mhm. ich finde, du hast je nach Tageszeit dort auch eine super schöne Stimmung und kannst dort auch in den hinteren Ecken viele Characters auch treffen, ähm, mir gefällt das total gut, also deswegen ja. schön, dass du das auch sagst, das freut ja, mich total. Die
1: Szenerie dort ist einfach der Wahnsinn, man muss das so, sich so vorstellen, das grenzt direkt direkt an Westernland und wenn da die Molly Brown da durchfährt und dann ist auch noch die die Railroad, die da durchgeht, also das ist wirklich, da kann man auch super, super Bilder schießen, das ist der, der Wahnsinn. Absolut.
0: Ja, ihr habt es gerade gehört mit den verschiedenen Themenbereichen, die ja sehr ähnlich oder gleich sind äh, zu anderen Disney Parks, aber dann auch wieder komplett anders. Also same, same but different, wie man so schön sagt. Ähm, und ihr findet natürlich in diesen Themenbereichen sehr, sehr viele Attraktionen, die ihr aus anderen Disney Parks ebenfalls schon kennen könntet, wie... Big Thunder Mountain, ihr habt dort Space Mountain, Splash Mountain, ihr habt It's a Small World, aber auch Haunted Mansion, Peter Pan's Flight, Jungle Cruise, Pirates of the Caribbean. Die Liste ist lang, aber irgendwie passt es eben auch zu einem ja, Castle Park, der so ähnlich aussieht wie Magic Kingdom. So, Sevi, wenn du einem Erstbesucher etwas empfehlen müsstest, welche klassischen Disney-Attraktionen gehören für dich zu den Highlights, die man unbedingt in Tokyo Disneyland gemacht haben müsste?
1: Hm, gute Frage, tatsächlich, weil ich habe hab jetzt immer noch die neuen Rides im Kopf, eben mhm. Beauty and the Beast und äh, Baymax auch, vor allem der Song von Baymax, <lacht> da kommen wir später noch dazu. Ja. <lacht> ähm, als Erstbesucher, ich würde sicherlich empfehlen, die erste Trackless Ride, also schienenlosen Zug eigentlich, und das ist der Winnie-Pooh, da ist auch die Waitline teilweise sehr, sehr lang. Ich finde immer noch, das ist einer der, der besten Rides, die man da fahren kann, das ist eigentlich, wir kommen wahrscheinlich später noch dazu. Die, die würde ich sicher morgen direkt ähm, auch anstehen, da, weil die Wehten teilweise am Tag durch sehr sehr lange werden kann. Ähm, die sollte man sicherlich auf dem Schirm haben. Also ich würde mit Winnie Pooh starten.
0: Und welche klassischen Attraktionen gehören für dich zu den Highlights? Also wir kennen ja von den ganzen anderen Parks weltweit ja Big Thunder Mountain, wir kennen äh, Pirates of the Caribbean. Von mhm. denen, die wir eigentlich alle schon kennen, was würdest du in Tokio da am meisten empfehlen? Ist es, ist es Big Thunder oder sind es die Pirates oder mhm. ist es Flash ist, Mountain?
1: <lacht> <lacht> ist was ganz anderes, Bianca tatsächlich und es ist It's a Small World.
0: Ah. Also,
1: die die Musik die ist der, ich bin nicht der größte ich, ich hoffe ich mache mir jetzt hier keine Feinde aber ich bin nicht der größte it's a small world Fan aber ich finde die in, in tokio ist einfach am genialsten umgesetzt weil die einfach schon allein schon allein der Eingangsbereich und der, die Q area mit all diesen Puppen und so mit diesen Grafiken an den Wänden das ist, äh, das ist echt einmalig so auch und was was die Rides so speziell macht sind, ähm, die Disney-Characters, die da vorkommen. Also Bianca, mm. wir hatten ja, als mm -hmm. wir da drinnen waren, war ich immer so, oh Bianca, schau, Ariel. Und dann musste wir immer lachen, da hat so viele <lacht> Disney-Charaktere drinnen. ne? Und das ist ja auch einmalig in dem Moment.
0: Ich finde, da kommst du gar nicht mehr hinterher. <lacht> ja, also ne? du kannst auch ganz schnell welche übersehen, weil es voll ist von disney mm -hmm. Charakteren. Also mm -hmm. das haben sie ja jetzt auch ein bisschen erweitert in den anderen Parks, aber ich finde nirgendwo ist es so gut integriert wie jetzt in
1: Tokio, ah, finde ups. ich. Absolut. Ja. Und ich weiß nicht, was, was, was würdest du empfehlen, so jetzt als Erstbesucher, was, was wäre deine Ride, die du empfehlen würdest, klassische Ey, Ride? Ihr,
0: ihr wisst ja, dass ich Fan von <lacht> Reihe 15 bin, von einer ganz bestimmten Minenachterbahn und deswegen sage ich ganz klar Big Thunder Mountain. Nicht nur, weil ich Big Thunder Mountain total gerne fahre, ich liebe es so sehr, sondern weil ich finde die Version in Tokyo Unglaublich besonders. Also das Layout und die Streckenführung ist anders als woanders. Es gibt so viele Szenen, die es woanders ebenfalls nicht gibt. Also ich habe das Gefühl, dort ist es ein komplett eigener Riot, so wie es auch in Paris ist. Also Absolut. eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es überall ja etwas anders. Aber ich finde in Tokio... Boah, da liebe ich auch die Abfolge der Elemente, irgendwie wie es eingebettet ist. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine ziemlich coole Fledermaushöhle oh, ja. und auch ein mhm. kleinerer Drop. Also hm. muss wirklich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es Big Thunder Mountain. Aber ansonsten muss ich auch sagen, Haunted Mansion und äh, Splash Mountain finde ich auch ganz toll. Aber Splash Mountain vor allem, weil die Maintenance dort so toll ist. Also dort mhm. funktioniert alles. ne? Also wer vielleicht in den letzten Jahren mal in Anaheim oder in Orlando gewesen ist, weiß, äh, wie Splash Mountain manchmal vom Zustand her sein kann, dass da einige Animatronics nicht mehr ganz so gut funktioniert haben, das hast du in Tokio gar nicht. Und ich finde es auch schön, dass es diese Version noch gibt. Ich bin gespannt, wie lange noch. Ja, aber ich glaube, Big Thunder Mountain, Haunted Mansion und Splash Mountain, das waren so meine, meine Favoriten, die ich empfehlen würde. Ja, definitiv. Ähm, natürlich gibt es dort auch einige äh, Specials. Ähm, Sevi, du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt. <lacht> Die gibt's weltweit tatsächlich nur dort. Und darunter sind auch echte Highlights und äh, auch ganz schöne Neuheiten, wie eben Enchanted Tales of Beauty and the Beast. <lacht> Meine Güte, wie wunderschön ist denn diese Themenfahrt? Das ist das ist wirklich, also ich, ich denke noch an mich, wie ich das, das erste Mal gefahren bin und wie wir ausgestiegen sind und ich wirklich eine kleine Träne aus dem Augenwinkel wischen musste und Gänsehaut hatte und dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sevi, wie hat es dir gefallen?
1: Ach, Bianca, hey, same. Also ich, ich mache mich, ich habe ich es hab gleich wieder bildlich so vor mir, als wir da ausgestiegen sind. Du bist ja in seiner seine Tasse drinnen und wir sind da ausgestiegen und da, da kam echt eine Träne also ist das es hat mir super gefallen ähm, was 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 ist denn so speziell daran also einfach man hat natürlich vorhin schon die YouTube Videos gesehen und so und dann war ich so ein bisschen so mm, no das kann jetzt irgendwie nicht sein das war schön und so aber ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr das gefahren seid, wir, wir mussten das mehrfach fahren. Ne, Bianca, also wir, wir, die war eine wichtige Sucht ist eigentlich von dem Ride, wir mussten das mehrfach fahren, weil, oh mein Gott, einfach diese verschiedenen Set Pieces, auch die Animatronics, alles, das ist der Wahnsinn. Also ja, hut ab, die haben das geschafft.
0: Wie aufwendig vor allem das auch Total. gemacht ist. Ne? Mhm. Also ich finde, es geht ja schon los, wenn du vor dem Eingangsbereich stehst, da siehst du erstmal das Schloss vom Beast. Und das ist auch wirklich wunderschön nachgebaut. Nicht nur als kleine Miniaturen, wie man es aus anderen Parks aus den vergangenen Jahren gekannt <lacht> hat, sondern wirklich groß und aufwendig und super schön mhm. thematisiert. Und dann kommst du dort in die Warteschlange rein. Wir haben die geskippt, weil wir haben Premiere Access tatsächlich dafür verwendet, weil die Warteschlange <lacht> ist auch extrem lang. Man wundert sich nicht. Der Ride ist einfach auch wirklich wundervoll. Und ich finde auch die, die Pre-Show, ist, so, ist schon toll. Ne? Also du bist da in dem Schlossfoyer, stehst da vor der großen Treppe, die man eben auch kennt aus dem Film, hat dort so ein Glasmosaik, was eigentlich Screens sind und dort wird dann die Geschichte von Die Schöne und das Biest erzählt, vor allem die Vorgeschichte, wie man es auch so ein bisschen aus dem Film kennt, ähm, aus dem Intro und man sieht auch zwei wirklich boah, unglaublich gut gemachte Animatronics, zum einen Belle auf der linken Seite und rechts oben das Biest. Und die sind so gut gemacht und das ist hat auch so eine dunkle düstere Stimmung, weil du wirst da entlassen aus der Pre-Show, in dem Bell quasi vor dem Biest flieht und äh, das Biest sich ärgert, weil und und auch irgendwie enttäuscht ist, weil ja er muss ja den Zauber brechen und so werden wir dann quasi durch die Gänge entlassen im, durch das Schloss und finden uns dann in der Küche wieder und steigen dann, das ist schon gesagt, sie wie in diesen Suppenschüsseln Tellern wieder. Und dann geht's halt los, ne? Sei hier Gast. Meine Güte. <lacht> Richtig toll gemacht. Äh, auch die Animatronics sind so klasse, die Effekte sind super. Es ist bunt, es ist laut. Ach Gott, ich habe es echt geliebt. Und ähm, dann geht's dann weiter zu, wer hätt's gedacht? Auch eine schöne Szene, wo ich aber sehr sicher bin, dass hier noch ein Effekt fehlt. Mhm. Ich sag nicht welcher, nicht, dass ihr euch spoilern lasst und das stimmt, was meine Vermutung ist oder unsere besser gesagt, weil sie wie du hast es nämlich auch gemeint, dass da ein bestimmter Effekt fehlen könnte. Deswegen warten wir es mal ab. Ab Mai sollen ja die Pandemie-Maßnahmen fallen und vielleicht kommen dann auch andere Effekte noch wieder. Man weiß es nicht. Und für mich das absolute Highlight, ähm, das Finale mit der großen Balsal-Szene. Alter Schwede. Ja, man, das war herrlich. Man sitzt in diesen Schüsseln drin und tanzt und bewegt sich um Bell und das Biest in menschlicher Form ähm, dann quasi herum und hört natürlich den Soundtrack. Man hat so ein wundervolles Lichtdesign, was sich dann auch über den Song richtig verändert in so eine wunderschöne Abendstimmung. Und dann wird man entlassen, sieht den Brunnen und auch irgendwie das Schlussbild von einem Animationsfilm mit dem Mosaik, wo man Belle und das Biest tanzen sieht. Und ich war super. So Vor allem auch, es ist wundervoll familiengerecht. Es hat eine tolle Stimmung. Und sicherlich einer der besten Disney Dark Rides weltweit. Definitiv. Schaut nicht, also schaut die YouTube-Videos von mir aus. Aber wie es halt immer so ist die YouTube-Videos geben, nicht annähernd das wieder, was man dort erlebt. Das kann ich euch sagen.
1: Oh. Kann, kann ich so unterstreichen. Also ich war wirklich komplett baff. Ich habe mich ein bisschen spoilern lassen mit den YouTube-Videos, wie die Disney-Fans das halt machen. Ne? Ja, du auch, oh, Bianca, ja, oder? Ja,
0: natürlich. Und
1: was man sicherlich noch sagen muss, einfach der ganze, der ganze Area rund um Enchant Enchanted Tales of Beauty and the Beast, das ist äh, wirklich grandios geworden. Ich weiß nicht, Bianca, wie was wir zuerst das Mal da in den in den ganzen neuen Themenbereich ähm, gelaufen sind, das war der Wahnsinn, ne? Also diese Detailverliebtheit und alles, also das war echt der Wahnsinn.
0: So viele schöne Häuschen auch, also richtig Absolut. schön gestaltet in diesem französischen Fachwerkhausstil, den man ja auch äh, hier und da in Orlando angedeutet sieht, aber das ist halt wirklich nochmal um einiges größer dort und das haben die wirklich wunder, wunderschön eingebettet und der, der neue Ride, also rund um Schön und das Biest, ähm, grenzt an an die Erweiterung, die sie für's Tomorrowland gemacht haben. Weil auch Tomorrowland ist ganz schön im Umbruch gerade. Ähm, der ganze Bereich um Space Mountain herum wird äh, demnächst neu gestaltet. Über viele Jahre hinweg Space Mountain kriegt dann auch eine komplette Neugestaltung. Und so einen kleinen Startschuss gab es bereits, nämlich mit, See, du hast es vorhin schon mehrfach äh, anklingen lassen, The Happy Ride with Baymax. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt ich bin jetzt mal ganz böse. Es ist ja eigentlich ein super kleines Rundfahrgeschäft, also Flat Ride, wie man es ja so schön im Fachjargon sagt. Kennt ihr sicherlich auch vom Typ her aus Orlando. Ne, In den Hollywood Studios gibt es da in Toy Story Land die äh, Alien Swirling Saucers. Oder auch in California Adventure, da ist das in Cars Land, das Meadows ähm, Junkyard Jamboree. So langweiliger Flat Ride mit Baymax, ja gut, habe ich jetzt schon tausendmal gemacht. Äh, nein, das Konzept hier ist ganz anders und das ist hier so klasse. Sivi, erzähl mal, was macht The Happy Ride with Baymax denn so besonders?
1: Also, ähm, das, ist, das ist einfach ein Banger Ride. <lacht> das ist richtig gut. <lacht> ähm, ja, viele, viele von euch kennen vielleicht schon, äh, auf Apple Music und Spotify gibt es das Album äh, von dem Ride mit irgendwie fünf Tracks, meinte ich, Bianca. Ne? Irgendwie fünf Tracks ja, von dem Ride. Ja, und was ist so speziell? Die Leute sind am Dancen, die gehen ab, das ist so eine richtige Dance-Party. Du sitzt da wirklich in diesem Wagen drinne mit BMX angetrieben und ähm, die sind da voll am Abgehen am Rand. Also, und jedes Lied, eben die fünf Lieder, oder die es da gibt, hat einen eigenständigen Dance. Und das ist eine riese Party und ich glaube gleich am Abend, Bianca, als wir da nochmal gefahren sind dann, 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 das ist wie eine kleine Disco, so eine kleine Party da in dem Bereich und es geht so voll ab. Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Bianca. Was was, was macht für dich der Happy Ride so besonders?
0: Ich finde, gerade abends ist es richtig toll, weil dann nee. siehst du auch die Lichter, dann sind die auch noch mal stärker und dann wirkt es wirklich wie so eine Disco, weil tatsächlich der Anstehbereich mittendrin ist von diesen zwei oder von diesen mhm. Drehtellern. Es gibt ja unterschiedliche, wo man einsteigen kann und dann auch einsortiert wird. Und Drumherum stehen halt wirklich die ganzen Leute und eigentlich kennt man ja die Japanerinnen und Japaner, ich meine, du kennst es ja auch, eher als, eher ja, zurückhaltend, vor allem gerade in der Ecke Tokio, es gibt durchaus regionale Unterschiede, es, zum Beispiel die Leute aus Osaka sind <lacht> schon eher so bekannt wie bei uns, glaube ich, die Leute in Köln, sehr lustig und sehr offen und in Tokio dann doch ein bisschen eher dezenter, zurückhaltender und dann bist du aber bei The Happy Ride with Baymax und <lacht> Da fällt dann halt alles. Da, da gehen dann die Leute so ab und springen rum und tanzen rum. und Du hast es ja auch gesagt, jeder Song hat eine eigene Choreografie. Und die kennen die halt alle und die singen alle mit. Und das heißt, wenn du dann die Attraktion fährst, dann macht es nicht nur Spaß, da drin zu sitzen, weil die Songs so geil sind und, und du diese Lichterdisco hast, sondern um dich herum ist so eine Stimmung, wo jeder mittanzt, äh, Du, du steckst dich automatisch mit mit dieser Stimmung an und bist da voll drin und das macht richtig, richtig Spaß und das haben wir auch, weiß ich nicht, zwei, dreimal gemacht in den zwei ja, Tagen? Ja,
1: das mussten wir mehrmals fahren. Ja. Wir dachten auch so, okay, ja, einmal ist gut, aber das, das, das ist voll die Party und eben, wie schon angesprochen, die Musik, also Leute, die müsst ihr echt mal anhören auf Apple Music und so, das ist der gefahren ne?
0: Ja, und die könnt ihr auch aus Deutschland hören tatsächlich. Es gibt nicht viele Tokyo-Disney-Soundtrack-Alben bislang, die man hier in Deutschland auch bekommt. Ähm, aber The Happy Ride with Baymax, den Soundtrack dazu, den kriegt ihr auf Apple Music und, und Spotify, jetzt äh, unbeauftragte, unbezahlte Werbung, bitte hört da rein ähm, und verwandelt zumindest für ein paar Minuten euer Zimmer dann in eine, in eine kleine japanische Tokyo disney disco <lacht> Achtung, Ohrwurmgefahr, ich hatte von einigen Songs tatsächlich echt einen ganzen Tag einen Ohrwurm, du ja auch, wir beide. Also Japan, ne?
1: <lacht> und wir sind da ein bisschen so spaziert und so und dann äh, immer wieder diese Songs, ne? <lacht> das geht voll ab. Genau
0: so. Genau, genau so. so. Ja, du, in, in Tomorrowland gibt es ja noch eine weitere exklusive Attraktion, nämlich Monsters Inc. Ride and Seek. Das ist eine ziemlich tolle interaktive Attraktion rund um die Monster AG. Und da seid ihr nämlich in so kleinen Zweierwegen unterwegs und erlebt erlebt so ähnlich wie in Disney California Adventure in Anaheim die Geschichte aus dem Pixar-Film. Aber die Attraktion ist viel aufwendiger gestaltet und ihr bekommt dann auch so Taschenlappen, mit denen ihr über quasi so einen Monster AG Abzeichensensor dann quasi leuchtet und damit ganz, ganz viele Effekte auslösen könnt. Das macht auch richtig viel Spaß. Und Sevi, du hast es gerade schon erwähnt, wir haben noch Pooh's Honey Hunt, yes. der aller, allererste Trackless Team Ride von Disney rund um Winnie Pooh. Und es ist wirklich crazy. Es ist mittlerweile schon 23 Jahre her, ähm, als diese Attraktion eröffnet hat total verrückt. Kann er dich heute eigentlich auch noch begeistern, Sevi? Oder sagst du, ach, ist mittlerweile überholt, da gibt es schon Besseres da draußen
1: Boah, 23 Jahre alt, also das würde man dem Ding nicht gehen, also ganz ehrlich, das, das ist immer noch topmodern, also dass diese ganze Fahrt da rund um Winnie-Pooh, also schon der, der Queue-Area, das, das begeistert einfach und äh, diese verschiedenen Set-Pieces, die man durchfährt und so, und auch die Schlussszene, ich mache jetzt da keine Spoiler, das, das ist wirklich sehr, sehr ein einmaliger Ride und ähm, also das ist immer noch Top modern
0: Super kreativ und vor allem sieht man, was man da eben so alles äh, nutzen kann an Effekten innerhalb eines solchen Riots. Also klar, es hat sich total weiterentwickelt über Ratatouille. Ähm, die Schöne und das Biest steht ja quasi um die Ecke. Da hat man das ja auch. Aber ich finde, Puss Honey Hunt ist auch gerade von den Sets total liebevoll gemacht. Also gerade auch mit diesen ganzen Szenen und Animatronic, die man dort hat, das ist äh, das ist wirklich toll gemacht. Also selbst nach all den Jahren begeistert es mich immer noch und auch da wieder Tokyo Maintenance Qualität. Ne? Also wie gut der Ride einfach heute noch bei denen aussieht, das ist das ist das ist wirklich krass. So jetzt wisst ihr so ein bisschen oder habt ihr so ein Gespür dafür, was es da so für Attraktionen gibt? Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie navigiert man sich so ein bisschen durch den Park? Natürlich habt ihr auch dort eine App, nämlich die Tokyo Disney Resort App. Und die, ich bin ganz ehrlich, die ist wirklich euer allerbester Freund dort. Ne? Es gibt ja keine physischen Parkkarten mehr, die man sich mal schnell am Eingang schnappt. Und da ist die App einfach perfekt, weil ihr könnt den Park halt navigieren und schon so ein bisschen sehen, wo was ist. Und ihr bekommt, wie in den anderen bekannten Disney Park-Apps, natürlich auch die Wartezeiten in Echtzeit. Und ein ganz wichtiges Ding, über die App könnt ihr auch den Disney-Premier-Access ziehen. Heißt übrigens genau gleich wie in Disneyland Paris. Prinzip und Konzept ist auch das gleiche. Es ist ein Fastpass, für den man quasi zahlt und der für bestimmte Attraktionen gilt. So, Thema bezahlter Fastpass ist ja schon so ein bisschen kontrovers diskutiert bei uns in der Disney-Community Sevi, wie, wie stehst du denn zu bezahlten Fastpässen aller Premier Access? Würdest du dir einen ziehen? Wenn ja, wo? Wie findest du das Konzept? Also, ich meine, ich vermisse ja auch die Fastpässe von damals, ne? gerade die, die Papier-Fastpässe, die man sich einfach mal so ziehen konnte. Aber da sind wir ja jetzt leider nicht mehr. Deswegen, wie stehst du jetzt zu der neuen Variante?
1: Hm. ja, also eben, wir alle vermissen sicherlich den gratis Fastpass, den wir schon den wir früher hatten. Ähm, jetzt bei Tokyo Disney fand ich ein, fand ich eigentlich das, das System mit dem Premiere SS sehr, sehr eine gute Sache, weil ähm, es meistens ein riesen ist. Klar, es ist finanziell, es kostet was, ich weiß jetzt nicht mehr, wir kommen später noch dazu, wie viel das Ganze gekostet hat. Aber man kann halt schon sehr viel ähm, Zeit sparen und äh, wir haben das ja auch da bei Beauty and the Beast mehrfach verwendet und ähm, ich finde, man kann es machen, wenn man zum Beispiel zeitlich einen Tag den Park besucht oder so und sich auf gewisse Sachen, Rides und so fixieren möchte und ähm, aber grundsätzlich jetzt zum Beispiel bei Disneyland Paris und so, da sehe ich es anders, weil ja, da sind wir halt auch ein bisschen öfters da ne? ähm, aber grundsätzlich eine gute Sache, um Zeit zu sparen ja das ist definitiv ein Tipp auch von mir, jetzt hat sich bei uns auch rauskristallisiert, oder Bianca? Also Total. war eine gute Sache
0: ja, richtig gute Sache. Und ich mhm. bin ja eigentlich auch sehr, sehr skeptisch. Vor allem, wenn man halt wirklich den alten Fastpass kennt, noch mal an, noch an den Automaten oder ich sag's mal so, das aus Walt Disney World kennt, noch vor der Genie Plus äh, Ära, möchte ich mal so sagen, <lacht> wo man das alles wunderschön über die App machen konnte oder... Wenn man Disney-Hotelgast war, konnte man das ja bis zu 60 Tage vorher buchen. Gott, das war echt gut. Und ich vermisse diese Zeiten. Ich wünsche mir sie echt zurück. Aber wie sagt man so schön? It is what it is. Und es ist halt leider die aktuelle Situation. Aber gleichzeitig ist es auch, wenn ihr nach Tokio geht, ist es ja tatsächlich ein Besuch, den ihr jetzt nicht einmal im Quartal macht oder einmal im Jahr, sondern dann ist es vielleicht ja doch schon eher was, was man seltener macht oder vielleicht sogar ein Once-in-a-Lifetime-Ding ist. So, dann wollt ihr natürlich doch nicht, ich sag's mal so, zwei, drei Stunden in der Warteschlange verbringen, wenn der Park ganz gut gefüllt ist, weil Tokio Disney ist zwar auf Masse ausgelegt und die Massen kommen auch, und genau deswegen kommt es eben auch zu diesen langen Schlangen überall. Also 90 bis 160 Minuten für Enchanted Tales of um, Beauty and the Beast ist da echt keine Seltenheit. Und dementsprechend würde ich auch sagen, wenn ihr, weiß ich nicht, ein, zwei Tage dort seid oder das wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Trip-Ding ist, dann zieht den Premier Access. Den gibt es nämlich derzeit für The Happy Ride with Baymax. Den gibt für Enchanted Tale of Beauty and the Beast, ähm, für Splash Mountain. Und jetzt, äh, glaube ich, ab morgen, genau, wir nehmen nämlich heute auf, Freitagabend, ähm, ab dem 15. kriegt ihr das nämlich auch für Disney Harmony in Color, die Parade, die neue, und für Tokyo Disneyland Electrical Parade Dreamlights. Gott, was für ein langer Name. Ähm, und das lohnt sich. Insofern, dass ihr da wirklich zum einen für die Parade bessere Plätze habt und nicht so ganz so lange anstehen müsst. Zum anderen aber auch, weil ihr wirklich die Wartezeit super skippen könnt und deswegen überhaupt, also ich weiß nicht, vor Beauty and the Beast, wie lange standen wir in der Schlange? Zehn Minuten maximal? Ja,
1: das ging ja. wirklich und wir waren ja da auch in Low Season, da muss ich sehen, im Februar und wenn da die, die Wait Times schon eben so 160 Minuten sind, also eben mit premiere mit Access waren das vielleicht 10 Minuten, meinte ich auch, ja.
0: Genau, und ich finde auch preislich, es ist okay, klar tut es ein bisschen weh, aber wenn man denkt, okay, ich spare dadurch Zeit und die spart ihr in Tokyo Disney wirklich, zahlt ihr so im Schnitt zwischen 10 und 17 Euro, je nach Attraktion und je nach Typ. Ähm, und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, hm, wie funktioniert denn das Ganze? Und das ist eigentlich relativ einfach. Ihr kauft euch ein, ja äh, ein Tagesticket, egal ob Papier oder ausgedruckt als PDF, und ihr scannt über die App den QR-Code in euer Smartphone ein. Und dann erstellt ihr quasi so eine Gruppe, so eine Party mit euren Freunden, eurer Familie, um die User miteinander zu connecten und kauft dann die Premier Accesses für die entsprechenden Personen. Und das am besten direkt, wenn ihr den Park betretet, weil da habt ihr nämlich noch volle Auswahl für die einzelnen Zeiten. Wie das vielleicht noch detailliert äh, funktioniert, das erzähle ich euch in einer anderen Podcast-Episode, aber ich glaube, so als erstes Grundgefühl und Grundwissen für die Premier Accesses ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut, wie und wo ihr die bekommt. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Attraktionen gesprochen, aber ich finde, Tokyo Disney hat auch noch andere Attraktionen, die man jetzt nicht fahren kann, aber anders erleben kann, nämlich die Shows und Paraden. Und da haben wir jetzt seit wenigen Tagen ganz neu, das 40th Anniversary, also den 40. Geburtstag von Tokyo Disneyland, was sie jetzt mindestens ein Jahr feiern werden. Hatten wir jetzt bei unseren Besuchen im Februar noch nicht, aber das solltet ihr in den nächsten zwölf Monaten erleben, ähm, wenn ihr dort hinreisen solltet. Und da gibt es jetzt auch eine ganz neue Parade, nämlich Disney Harmony in Color, die wirklich klasse aussieht. Und der Song Living in Color. Was für ein Ohrwurm ist das bitte? Also irgendwie wohnt der Song das, seit Tagen in meinem Kopf und er hey, geht nicht raus. Also Ganz das schnell. ist ein
1: absoluter Banger, Bianca, oder? Wir haben noch geschrieben <lacht> miteinander. Und das ist so ein bisschen Anaheim-inspired, oder? Das mhm. Hat so ein bisschen Magic, Magic happens, happens Vibes. Ja. Und das ist diese moderne Richtung, die Disney da momentan geht mit dem Soundtrack. Das ist, also ich finde Living Color, das ist ein cooler Song, ne? also es geht voll ab.
0: Absolut. Ja, ich und die, die die Parade könnte bestimmt locker auch jetzt die nächsten fünf Jahre sehen, weil Tokyo Disney wechselt gefühlt alle, oder nee, es ist so, eigentlich alle fünf Jahre die Parade aus, zu, pünktlich zu jedem Jubiläum. Da gibt es eigentlich noch eine ne Abendshow, die es jetzt leider noch nicht gibt. Aus diversen Gründen ähm, wird es hoffentlich bald mal wieder geben. Aber äh, die könnt ihr jetzt bestimmt für die nächsten fünf Jahre sehen. Wir waren im Februar, wir haben tatsächlich noch eine andere Parade gesehen, die uns sehr ans Herz gewachsen ist. <lacht> Nämlich Dreaming Up und haben sie so ein bisschen verabschiedet, weil wir ja wussten, das wird das letzte Mal sein, mhm. wenn wir sie sehen. Und ähm, ja, sie ich weiß ja auch, dass du diese Parade so geliebt hast. Warum? Erzähl mal.
1: Ach, Bianca, also das war ja einer der 10.000 Gründe, warum wir nochmal nach Japan gehen <lacht> wollten. Das war wirklich auch, wie verrückt wir halt sind, wegen der Parade, Dreaming Up, Leute. Ähm, ich habe die zum 35th Anniversary, das war glaube ich 2018, ja, 18 meinte ich, kam die das erste Mal ja raus auch und ähm, das ist einfach eine Banger-Parade, die hat einfach alles, einen super Soundtrack, echt emotional, auch mit guten Characters, alles und ähm, vielen Dancers, jetzt war ja auch diese während der Pandemie, ohne Tänzer und so, so haben wir es jetzt auch erlebt, Bianca, oder man mhm. ein bisschen die abgespeckte Version in dem Moment. Aber ich saß immer noch da und ich bin nicht so, wie sagt man, so sentimental, aber ich saß so da mit ihr einfach so auf dem Boden, gechillt. Und das war echt sehr, sehr emotional nochmals, diese Floats zu sehen und ähm, einfach diese Musik, also ja, auch dieser Soundtrack und diese Parade, schaut sie euch bitte noch an auf YouTube. Große Liebe, Bianca. Diese Parade. Ja, vor mhm. allem
0: wie aufwendig die Paradenwegen sind, ne? Also so super mhm. detailliert. Und äh, es gibt tatsächlich den, den Ruf von von Tokyo Disneyland, dass es dort die besten Paraden weltweit gibt. Und ich muss schon sagen, auch wenn, ich bin ganz ehrlich, Disney Harmony in Color nicht ganz an Dreaming Up rankommt. Man merkt so ein bisschen hier und da ein paar Budgeteinsparungen aufgrund der Pandemie. Ähm, irgendwie aber auch wiederum nicht. Man muss schon sagen, sie haben echt das Beste draus gemacht. Ähm, Normalerweise ist es aber so, die großen, dicken Wegen mit ganz vielen Effekten und super kreativen Einfällen, die kriegt ihr normalerweise tatsächlich in Tokio. Und ähm, so ist es auch zum Beispiel der Fall, dass in Disney in Paris, in der aktuellen Parade, Disney Stars on Parade, einige Wegen sind, die von Tokio von einer alten Parade äh, tatsächlich ausgeliehen, in Anführungsstrichen. Ähm, worden sind. Also spricht auch dafür, wie gut eigentlich die Wegen sind und dass man die danach nicht verschrotten sollte, weil die unglaublich schön sind und super detailliert. Und dann haben sie auch wirklich fantastische Tänzerinnen und Tänzer. Das sieht man jetzt auch bei Disney Harmony in Color, die sie so gut casten. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich habe noch nie solche guten Tänzerinnen und Tänzer in der Parade gesehen, wie dort. Die geben einfach 300 Prozent. Die sind einfach hochprofessionell. Die sind unglaublich gut in den Choreografien. Und dann hast du noch tolle Songs, dann hast du tolle Wegen. Also ganz ehrlich, was will man denn mehr? Bin ich ganz ja. ehrlich. Also kann, das,
1: ist kann, ich, kann ich dir einfach nur unterstreichen, Bianca. Und bevor Sie das den ganzen Wumms da wirklich verschrotten, sollen Sie das bitte nach Disneyland Paris bringen, weil wir nehmen das mit Handkuss. Wir nehmen es, wie schon so viele andere Paraden wegen. Ne? Absolut,
0: <lacht> absolut. Ähm, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, früher war auch ähm, vor der Pandemie... Tokyo Disney so quasi die, in, in puncto Entertainment und Shows, die absolute Nummer eins weltweit. Mittlerweile muss ich sagen, Disneyland Paris hat unglaublich aufgeholt und durch diese ganzen Einsparungen, die Tokyo Disney derzeit noch hat, noch, also mal abwarten, was nächstes Jahr passiert, ist Tokyo so ein bisschen auf die zwei gerutscht. Mhm. Ich muss sagen, Disneyland Paris ist derzeit tatsächlich auf der Nummer eins, wenn es um den direkten Vergleich geht. sehe
1: ich genauso. Na,
0: ähm, aber man darf gespannt sein, wie es sich jetzt entwickelt, weil im Mai eben die Maßnahmen insgesamt in Japan fallen und ähm, wer weiß, da kommt bestimmt noch einiges an Entertainment ähm, spätestens 2024 zurück. Da kann man sicherlich gespannt nach Tokio rüberschauen, was sich da so alles tun wird. Es gibt aber dennoch zwei weitere große Entertainment-Highlights dort und das sind nämlich zwei Shows. Ja, eine davon haben wir gesehen, die andere kennen, kennen wir, also zumindest ich, nur von YouTube, weil ich bin ehrlich, selbst bei zwei Tagen hat die Zeit nicht so ganz gereicht für beides. Und äh, wofür wir uns entschieden haben, ist die neueste und hm, vielleicht aktuell auch aufwendigste Show der Disney Parks weltweit. Das ist Mickey's Magical Music World. Ich bin ich bin baff gewesen. Sie wie also genauso geschockt wie bei Schöne und das Biest. Ich hatte mehrere Momente, wo mir der Mund offen stand, weil ich damit einfach nicht gerechnet hätte, dass sowas auf der Bühne in einem Disney-Freizeitpark möglich ist. Sevi, was war das denn bitte?
1: Ach du, das war wirklich crazy. Ähm, man dürfte ja auch nicht filmen oder irgendwelche Bilder oder so hm. machen. Ich glaube, es ist auch online sieht man ziemlich nichts aus, irgendwelche offiziellen Bilder tatsächlich. Ähm, aber das, das war einfach ein super super Medley viele viele Characters die drinnen vorkommen ähm, dementsprechend super Musik auch die war zwar glaube ich eben jetzt noch Playback korrigiere mich Bianca die wird vielleicht dann noch live singen oder so. weiß ich nicht mehr genau ähm, aber auf jeden Fall echt ein tolles Set wirklich lässige Effekte auch und ähm, ich bin ein riesen Fan von Mickey and the Magician in Paris und da möchte ich vielleicht auch nochmal schnell erwähnen eben Entertainment in Paris es wird ein bisschen teilweise so, ah, Paris und so kann nichts. Paris ist top in Entertainment. Ich muss echt sagen, alle Leute haben immer den Fokus auf die USA-Parks, aber Paris momentan wirklich top 1. Ähm, zurück zu Mickey's Magical Music World. Ähm, also ich war auch genau genauso baff, Bianca, wie du. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, wie du es gerade okay. gesagt hast, also Mickey and the Magician war ja schon für mich so ein bisschen das Nonplusultra, wenn es so um Disney-Character-Shows mhm. geht und so Compilation-Shows, ne, dass man so ein bisschen von Szene zu Szene innerhalb einer Story springt und dann jetzt zum Beispiel mit den Disney-Charakteren wie Mickey und Co. ja, unterschiedliche bekannte Songs und Szenen entdeckt, so wie... Bei der König der Löwen, ne? Circle of Life oder eben Elsa Frozen. Äh, Elsa Frozen, was rede ich denn da? <lacht> Frozen, let it go. So, jetzt mit Elsa. Ähm, und so ist das Prinzip natürlich auch bei Mickeys Magical Music World. Aber der das Produktionsniveau ist noch mal höher als bei Mickey and the Magician. Und das ist schon hoch, das, das wissen wir oder das wisst ihr, wenn ihr die Show schon mal gesehen habt. Ähm, und vor allem die Bühneneffekte sind wirklich äh, wirkt Stand 2022, 2023. Was da alles eingesetzt wird, ist irre. Ähm, Screens, Laser, wunderschöne, aufwendige Sets, LED-Lichter. Also da kommt wirklich alles zusammen, was ähm, derzeit so moderne Bühnentechnologie aus äh, ausmacht. Und ich habe schon gesagt, mir stand einfach mehrfach der Mund offen. Das war irre. Wir haben da eine tolle seihirga aus aus Die Schöne und das Biest. Wir haben wundervolle ähm, Prinzessinnen-Szenen mit Jasmin, Cinderella und Rapunzel, mit oh, großartigen Sets, alles super elegant geschwungen mit so Spiegeln und Glas und äh, wirklich der absolute Wahnsinn. Und äh, Peter Pan sehen wir auch, wie er gegen die Piraten auf einem gigantischen, aufwendigen Piratenschiff auf der Bühne kämpft. Also ganz ehrlich, mich hat schon lange keine Disney-Show so sehr begeistert. Das war absolutes Weltniveau und so wie man begeistert war bei Disney in Paris von der Lion King Show... So war ich es jetzt wieder von Mickey's Magical Musical Music World. Also wenn ihr wirklich dort seid in Tokio, schaut euch diese Show an. Es ist der absolute Wahnsinn und ich muss auch sagen, ich würde gerade einiges dafür geben, dass ich diese Show nochmal mhm. gucken kann. Und dann ist die auch noch in so einem wunderschönen neuen Theater. Ähm, hier das Fantasyland Forest Theater übrigens. Alles ganz toll aus, aus Holzdesign. Wunderschönes Foyer, auch innen drin ein totaler schöner Waldlook. Um, uh, well done Disney. Das war ja, der Hammer.
1: Also unbedingt. Das müsst ihr sehen, wenn ihr Fans von uh, Mickey and the Magician seid. Das ist nochmal eine Next Level Show. Also echt. Das dürft ihr nicht verpassen. Wir hatten ja damals die erste Show gesehen. Ich glaube, da musst du einfach anstehen bei der ersten Show. Und danach ähm, ist das über das Lottery System, meinte ich, oder wie, wie ist das da gelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr recht.
0: Ganz genau. Und das ist äh, eigentlich für alle großen Shows in Tokyo Disney äh, Disney Resort so. Also nicht nur in Tokyo Disneyland, sondern auch in Tokyo Disney Sea. Mhm. Da gibt es ja in beiden Parks mehrere Shows. Und zwar ist es eigentlich so, dass ihr alle Shows, fast alle Shows, fast alle Shows nur mit einer Lotterie erleben könnt. So wie funktioniert das? Natürlich wieder über die Tokyo Disney Resort App, wenn ihr da wieder euer Ticket gescannt habt, das müsst ihr einmal machen übrigens, ihr müsst einfach nur das Ticket in eure App bekommen und dann passt es. Ihr müsst es jetzt nicht mehrfach scannen oder so, sondern einmal machen und dann ist das drin. Und da empfehle ich euch gleich morgens beim Betreten, nachdem ihr jetzt zum Beispiel eure Premier Accesses geholt habt, weil die sind wichtig, direkt dann bei den Lotterien mitzumachen. Schaut da am besten in der App, welche ihr machen könnt, weil das wechselt durchaus auch, je nach Saison, je nach Fülle des Parks. Wählt die Person aus, mit denen ihr zusammen die Schuhe erleben wollt. Also dann wisst ihr, ob oder das System weiß dann besser so gesagt, ob ähm, sie drei oder vier Plätze eben für euch brauchen. Und ähm, mit etwas Glück werdet ihr gezogen und ihr habt dann Tickets mit festen Plätzen in dem jeweiligen Theater. Und das erfahrt ihr in Echtzeit. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr euch bewerbt, sondern ihr klickt drauf und dann lädt das System und sagt euch direkt, hat geklappt, hat nicht geklappt so. Aber verlasst euch nicht darauf, dass ihr Slots bekommt innerhalb einer Lotterie, weil ihr dürft einmal pro Tag mitmachen. Das heißt, nicht einmal pro Showzeit. Ne? Es gibt ja mehrere über den Tag verteilt, sondern nur ein einziges Mal. Und wir waren zwei Tage dort und wir hatten Weder bei Club Mouse Beat noch bei Mickey's Magical Musical, äh, Music World kein Glück an beiden mhm. Tagen nicht. Keine das, Chance. No, no Chance. Und wir sind eigentlich auch nur zwei Leute. Wir haben keine große Familie noch dabei ge gehabt oder so und nichts. Aber, und das hast du gerade schon gesagt, wir haben ja Mickey's Magical Music World trotzdem geguckt. Da, und das ist ein heißer Tipp, die erste Show des Tages komplett über eine ganz normale Warteschlange läuft. So, also wir haben jetzt um, um die, weiß ich nicht, 70, 80 Minuten gewartet. Das klingt jetzt ziemlich lang, aber ich bin ehrlich, ich habe für ähm, die Lion King-Show und in Paris auch schon mal 60, 70 Minuten im Hochsommer gewartet, da wo sie noch ganz neu war. Und äh, von diesen ja 70, 80 Minuten saßen wir schon eine halbe Stunde im Theater, das muss man auch dazu sagen. Und die Schlange ging relativ schnell, wurde immer. Ständig aufgerückt und ja, wir haben uns Popcorn geholt vorher, weil wir wussten, wir müssen ein bisschen stehen und haben dann in der Zeit so ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich äh, ja die die Stunden danach und äh, für den restlichen Tag und haben da so ein bisschen geplant und die Zeit ist so schnell rumgegangen. Und wir haben auch echt gute Plätze mittig in Reihe 13 gehabt. Ich habe extra durchgezählt, weil es mich interessiert hat, <lacht> wo wir da sind. Ähm, viele Reihen tatsächlich sind auch reserviert für ähm, Leute mit Vacation Packages. Also wenn es da später mal mehr Auswahl gibt, dann kann man da durchaus auch feste reservierte Plätze bekommen. Gibt es derzeit zumindest mit Stand heute ab Mitte April noch nicht, aber schaut mal auf der Website vom Tokyo Disney Resort, ob es da nicht mittlerweile auch schon welche gibt. Aber ansonsten erste Show normal anstehen und dann könnt ihr die garantiert auch sehen, wenn ihr euch rechtzeitig anstellt. Ja, Shows und Paraden. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, wofür Tokyo Disney eigentlich auch steht. Aber <lacht> Tokyo Disney steht auch nochmal für was ganz anderes. Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Das wisst ihr auch schon aus meinen und auch aus anderen Podcasts. Nämlich die Snacks und das Essen. Und das Schöne ist an Tokyo Disneyland, dass man sich da nur so durchsnacken kann. Überall stehen Snack -Cards. Ihr habt Ganz viele Restaurants, die euch sehr viel Abwechslung bieten. Und das schmeckt auch wirklich echt gut. Ne? Also ihr kriegt als Snacks zum Beispiel Pizza Rolls, ja Popcorn. Also Popcorn ist ein ganz großes Thema in Tokyo Disneyland, aber auch eben im anderen Park. Da kriegt ihr Popcorn in den unterschiedlichsten Geschmäckern. Und äh, jetzt gibt es auch ganz neuen eigenen Popcornladen im Tomorrowland mit drei festen äh, Popcorn-Geschmäckern. Und äh, Sevi, ich weiß gar nicht, welche Sorte du denn hattest. Weißt du das noch?
1: War das nicht irgendetwas so mit Karamell, meinte ich? Also die hatten, glaube ich, drei Flavors davor. Mhm. Oh, tatsächlich. Aber es waren nicht so super special Flavors, wie man zum Beispiel bei den restlichen Popcorn-Cards findet, sondern es war so Karamell, meinte ich. Was ja, war es bei dir?
0: Karamell und irgendwas anderes, glaube ich noch. Ah. Das waren irgendwie zwei Dinge. Bei mir war es Cookies and Cream. Die gab es tatsächlich nur dort und das ist halt Klar, Oreo, Oreo-Geschmack. Die lecker. waren so gut. Mhm. Die waren so gut. Also, ich habe danach auch noch Popcorn probiert in den Parks und ich muss sagen, nach all den Tagen fand ich das, das Popcorn mit ähm, Cookies and Cream bei Big Pop am besten. Das hat so gut geschmeckt. Deswegen probiert unbedingt Popcorn. Aber lasst auch noch ein bisschen Platz im Magen, weil es gibt doch so viele andere Snacks da draußen. Ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt, die Mickey Waffles und so. Das war richtig, richtig gut und habt da auch gar keine Berührungsängste, weil ihr bekommt super viele Gerichte, die ihr auch zum Beispiel aus Europa oder auch aus den USA kennt. Ne, Also ihr kriegt dort wirklich alles, von Pizza auch über Burger bei den Quick-Service-Restaurants, ähm, da gibt es so viele Optionen für euch. Mittlerweile auch tatsächlich immer mehr vegetarisch, was ich sehr, sehr begrüße und früher tatsächlich auch ein bisschen schwieriger war für Vegetarier oder Veganer. Und das kommt immer mehr. Ja, und wie auch wir haben uns <lacht> ziemlich durchgesnackt. Ja,
1: wir sind da durch den Park oh gerollt. Ne? Also, das war das, also, was war das? Also, durchgesnackt Ey. ist der... Äh, ja, das war's. Also echt.
0: Ist noch ist noch nett äh, ausgedrückt. Also ich glaube, wir haben uns durch Fressen wollte ich schon.
1: Sagen. Das, muss, das muss man da auch, weil das Essen, das, das spielt, das, das muss man einfach probieren. Ne?
0: Ja, und es macht Beste. auch Spaß zu probieren, weil du mhm. das einfach so eine Vielfalt hast. Welchen Snack würdest du denn den Hörerinnen und Hörern da draußen empfehlen? Also jetzt Snack, <lacht> nicht, nicht Quick Service Restaurant, sondern mehr Snack mhm. und Snack im Tokyo Disneyland.
1: Also, ich habe da eigentlich. Drei tatsächlich. Ich habe da auch schon vorhin schon überlegt, was, was könnte es sein. Es ist schwierig einen zu finden. Ähm, Bianca, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Die weltbeste Mickey Waffel. Die kriegt mm. ihr einfach hier in Tokyo Disneyland. Die ist so schön dick, die ist so schön crisp. It's a dream. Vergesst vergesst das, was ihr in Paris bekommt. Es ist echt was ganz anderes. Und ähm, was, was was empfehle ich sicherlich noch ähm, sind die Alien Mochis. Mm. Die Alien Mochis bekommt ihr da in Tomorrowland in dem Pizzaschuppen, in dem du da warst. Ich weiß Ich glaube in mehreren
0: gibt es die mit, sogar dort.
1: Tatsächlich ne? in mehreren mhm. Locations bereits. Ähm, da kriegt ihr eigentlich drei so Alien Mochis. Eines mit so einem Vanille-Flavor-Geschmack, auch echt, echt fein. Das andere ist mit Erdbeere und dann noch eins mit Schokolade. Ähm, und was was würde ich noch empfehlen? Die Churros. <lacht> vielleicht die einen, die meine Instagram-Stories äh, verfolgt haben. Äh, es war Valentinstag und äh, ich habe mir da so einen riesen Churro-Pillow <lacht> meiner Freundin gekauft.
0: <lacht> Your new girlfriend.
1: <lacht> My new girlfriend ist ein riesen Churro-Pillow. Ich liebe Churros auch tatsächlich und ähm, ich für mich war das, da kommen wir dann auch noch beim nächsten Podcast dazu, Tokyo Disney Sea gibt es ein Churro, das ist so Potato-Geschmack, wie so ein riesen Pommes. Ah, das ist der absolute Wahnsinn. He hebt die
0: Beschwärmerei für den nächsten Podcast Uff, auf. weil Ich glaube, da, da müssen wir dann nochmal von Null starten, weil Tokyo Disney da auch nochmal eine ganz andere Auswahl mhm. hat. Wirklich. Ähm, überall findet man unterschiedliche Dinge. Und das ist auch nicht selbstverständlich, finde ich. Und das spricht halt total auch wieder für Tokyo Disney bzw Tokyo Disneyland in dem Fall, weil die Auswahl einfach so riesig ist. Und ähm, ja, man selten Dinge mehrfach sieht. Vielleicht mal ein Choro hier und da, den man an unterschiedlichen Stellen bekommt. Vielleicht die alien Mochis Aber alles andere ist teilweise ziemlich exklusiv zu dem jeweiligen ähm, Restaurant. Ja, was, was ich gern mag äh, Mickey Waffles, ganz klar.
1: Die das, besten das, das ist. Das wollte so? ich dich jetzt gleich fragen, Bianca. Wir sind alle wirklich gespannt. Der Oberfoodie? Was, was, was magst du denn da am liebsten? Jetzt bin ich echt gespannt.
0: Auch nicht mehr Oberfoodie <lacht> als du. Also ich glaube, da schenken lang. wir uns nichts, wirklich. Absolut. <lacht> <lacht> aber die Mickey Waffles fand ich auch unglaublich lecker, mhm. ich mag den Teig, ich weiß nicht, was sie da reintun, aber ich finde die Art und Weise, wie die diesen Teig machen, ist, oh, ist einfach richtig. weich und irgendwie auch knusprig, es ist wirklich perfekt, so wie man das wirklich gerne haben möchte, so eine Mickey Waffle, also deutlich besser als woanders <lacht> und äh, was ich auch sehr gerne liebe, du hast es auch schon gesagt, die Churros und zwar mhm. die klassischen Churros, ne? diese ganz normalen mit Cinnamon, bekommt man teilweise auch noch an einem ein oder anderen Stand. Normalerweise gibt es auch immer unterschiedliche Geschmacksrichtungen und ich mag die klassische Standardvariante und ich muss sagen, ich habe es vorher auch schon in Orlando gehabt und war dort unglaublich enttäuscht, dann habe ich es in Anaheim gegessen und ich fand es besser als in Orlando, aber immer noch nicht so richtig geil, <lacht> aber in Tokyo mhm. hat es mir am besten geschmeckt, weil ich finde der Teig dort ist auch so ein bisschen kuchiger und mhm. äh, passt irgendwie mehr und das coole ist, Meckerell. wenn du ja, wenn wenn die reinbeißt und so ein bisschen den Durchschnitt euch anguckt, dann hat die Churro auch oder der Churro, der Churro eine besondere Form, nämlich ebenfalls Mickey Shaped. Das ist sehr sehr cool. Also das das liebe ich. Und ähm, was ich sehr äh, mag, dort sind die Bäckereisachen. Und da gibt es nämlich ein ganz, ganz tolles Café beziehungsweise so eine kleine Mini-Bäckerei im self service zum Teil, das ist das Sweethearts Café, wenn ihr die ich will nicht sagen Main Street, den World Bazaar quasi langlauft, rauskommt und dann direkt rechts, da findet ihr das Sweethearts Café und da kriegt ihr ganz viele Plunderstücke, Croissants, Sandwiches, Ist alles super lecker und auch perfekt für so ein kleines Frühstück, das habe ich schon ein paar Mal gemacht bei meinen vorherigen Besuchen, einfach sich was holen, hinsitzen, aufs Schloss gucken, die Musik genießen und äh, ach, das ist, ja. das ist Tokyo Disney, auch einfach spannend.
1: So wie, so wie wir es gemacht haben, Bianca, eine Mickey Waffel geholt, dann einen Blick auf auf die auf das Castle, jetzt ist der Wahnsinn. Und äh, du, Bianca, hörst du das auch?
0: Mein Magen, <lacht> der
1: knurrt jetzt schon. Ich würde jetzt so lieben, gerne einfach da noch mal mit dir ein bisschen durchfuttern, weil es echt, ja. Oh ja, English. da
0: freue ich mich richtig, <lacht> da freue ich mich richtig drauf. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Restaurants in Tokyo Disneyland, äh, wo wir uns auch ziemlich durchgesnackt haben. Ähm, Sevi, was war denn da für dich bei unserer gemeinsamen Re äh, Reise jetzt in Tokyo Disneyland dein absolutes Highlight?
1: Okay, das ist, das ist mal eine easy Frage. Danke, Bianca. <lacht> ähm, das ist Camp Wurzug tatsächlich. Ähm, für mich auch eines der besten Restaurants. Wenn ich eines empfehlen müsste, das ist ähm, Ganz bei Westernland auf der linken Parkseite, eigentlich. Es ist da für, wie sagt man, die Fanline Fieselschweif ähm, thematisiert und dann kriegt man da einfach so gute Chicken Sandwich. Das ist der Wahnsinn, ne? Bianca, das ist mein Favorite.
0: Mein <lacht> wie du das? Favorite ist auch dein Favorite, aber wow. das haben wir ja dort vor Ort schon so ein bisschen festgestellt. Mhm. Ich finde Kambucak auch ganz, ganz toll. Und zwar ja. ist es direkt an den äh, am, an den Rivers of America gelegen. Das gibt es nämlich dort auch. Der fährt ebenfalls ähm, die Mark Twain entlang. Und ihr seht auf Tom Sawyer's Island Das ist quasi die tokyo version Und im Hintergrund seht ihr so ein bisschen Splash Mountain. Also hm, irgendwie auch wieder so ein Same, Same, but Different. Ähm, aber das Restaurant ist so liebevoll gestaltet. Das ist quasi so ein bisschen das Feenlein-Fieseschweif-Restaurant. Mhm. Dort hat alles so, so, so ein Mountain-Look mit super vielen Wimpeln und Abzeichen. Und ja, auch einen wunderschönen Kamin. Draußen habt ihr noch so eine schöne Feuerstelle. Und wenn ihr hochgeht, habt ihr dort sogar so, eine kleinen, so einen kleinen Balkon, wo, wenn ihr da, da oben sitzt, dann auch wirklich auf den Fluss und auf die Umgebung dann eben auch äh, schauen könnt, während ihr esst. Und die Atmosphäre ist so toll. Und die haben unglaublich leckere Sandwiches, wechselnde Menüs natürlich auch, aber auch Hähnchen und ach, die Atmosphäre ist so toll. Aber was mich auch überrascht hat, Sevi, jetzt bei diesem Trip, waren jetzt auch die Restaurants im Tomorrowland. Ähm, die hatte ich gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei Tomorrowland Terrace ähm, beim letzten Besuch davor. Es war 2019 und da fand ich die Burger und das Ganze irgendwie nicht so gut. Und jetzt waren wir noch mal da und ich fand es plötzlich irgendwie Ganz lecker. Ich ja, weiß
1: nicht, wo, woran super. es liegt. Ja? Stimmt, ja, da muss ich dir recht, recht geben. Also, ich weiß, wir waren auch da damals, dann gab es da diese Mickey Chicken Nuggets, glaube ich, meinte ich noch. Und eben auch diese Burger, aber die waren so. So, meh halt irgendwie, ne?
0: Genau, meh. Das meh. Ja, ich fand's auch ziemlich meh und ich dachte mir nur so, hm, ja, ist okay. Und dann war ich echt überrascht. Klar hat jetzt zum Beispiel Tomorrowland Terrace und ein bisschen Kantinenflair, aber es gibt gutes, klassisches Fastfood. Und ich glaube, du hattest dort sogar einen Baymax-Burger, oder?
1: Balalalalala.
0: <lacht> Hattest
1: du, ne? Ja, den hatte ich. Und ich muss sagen, wenn das Auge ist mit, die Ware, die sieht meistens cool aus. Man stellt sich da dieses Beef Patty so vor eigentlich, mit dem Baymax-Gesicht drauf. Und der war der war wirklich nicht nur ein Gaumenschmaus fürs Auge, sondern der war auch super, super lecker. Also die Ware, die ihr dort seht, das ist meistens, ähm, spricht an, ist Instagrammable, ist dann aber eben auch lecker, oder? Also das mhm. war echt, echt ähm, eine Empfehlung, die ich da geben kann für den Baymax Burger. Ja, was mhm. da
0: um die Ecke ist, ist quasi auch nochmal ähm, Cosmic Cosmic Rays wollte ich schon fast sagen. Nein, der ist Orlando. Plasma Rays, Plasma mhm. Rays quasi. Und das ist auch super lecker. Er kriegt da quasi japanische Bowls und auch Sandwiches, alles ein bisschen asiatischer. Aber auch das hat echt lecker geschmeckt. Und was ich auch ganz besonders finde, allein schon vom Restaurant an sich, ist der Pan Galactic Pizza Port. Das solltet ihr unbedingt mal reinschauen, selbst wenn ihr dort nichts esst. Weil es gibt dort im Eingangsbereich über diesen Countern eine gigantische Pizzamaschine und die wird gesteuert von so einem kleinen Alien namens Tony Solaronis und entfernter Verwandter von, und jetzt kommt der Cosmic Race, nicht Orlando, ihr kennt es, wenn ihr vielleicht schon mal Magic Kingdom wart, da ist ja dieses, im Tomorrowland ist äh, sein Restaurant, sein Lokal. Und da ist er ja so ein Alleineunterhalter, wie aus den 80ern, wie er dann, <lacht> dann da sitzt. So ein kleiner grüner Alien, der ja vielleicht nicht ganz so klein ist, aber schon ein bisschen größer. Und dann quasi äh, so coole 80er, 90er cheesy Songs singt. Und so ein entfernter Verwandter von ihm ist Sol äh, Tony Solaroni. Und äh, er steuert diese Pizzamaschine. Und die ist so kreativ. Da bewegt sich so viel, da passiert so viel. Ich finde, man kann da einfach nur fünf oder zehn Minuten lang zugucken und die ganzen Details entdecken, wie zum Beispiel auf eine Pizza der Käse kommt und die Tomatensoße Und das ist super kreativ gemacht. Ähm, aber die Pizzen sind tatsächlich auch nicht schlecht. Also ich hatte dort eine Calzone und ich fand die ziemlich gut. Also Tomorrowland, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren ganz schön als Foodspot dort ähm, äh, entwickelt. Es war früher nicht so. Also neue Lokale, neue Angebote, Könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Ähm, aber unter den Restaurants gibt es auch natürlich auch sehr, sehr schön thematisierte Restaurants, die auch sehr, sehr, sehr besonders sind. Und eins davon ist... Eine klare Empfehlung von mir, Queen of Hearts Bagot. Das haben wir jetzt dieses Mal leider nicht geschafft. Als wir essen wollten, war das leider zu. Ich weiß auch nicht, warum. Auch andere war Besucher schade. Mhm. standen davor und waren so, hm, was ist da los? Haben irgendwie schon früher zugemacht, warum auch immer. Ähm, aber eigentlich ist es so ein schönes Restaurant. Alles thematisiert rund um Alice im Wunderland. Äh, wirklich auch schon der Eingangsbereich mit den, mit den Kartensoldaten. Das ist richtig, richtig klasse gemacht. Und dort kriegt ihr zum Beispiel ja relativ gut bürgerliches Essen. Na, also Hacksteak mit bisschen Bratensauce, Hähnchen. Ist schon fast ein bisschen europäisch im Geschmack, oder? Finde ich.
1: Ja, hat was. Also ich finde das echt, das Menü ist sehr, sehr lecker auch. Und äh, was man da noch dazu sagen muss, die haben da auch Eben mit Merchandising voll im Griff. Man kann so eine Tasse dazu kaufen mit einem echt schicken Logo drauf oder auch so ein so Tellerplate, ähm, das man dazu kaufen kann. Und äh, ja, das Theming da drinnen, das ist echt, das transportiert dich direkt direkt in die Welt von Alice in Wonderland.
0: Da sprichst du echt einen wichtigen Punkt an. Und allein schon deswegen solltet ihr <lacht> überall mal bei den quick service spots vorbeischauen. Ihr seht, und das ist wirklich das Tolle, ihr seht die ganzen Menüs und Gerichte ähm, zum Großteil ausgestellt sogar in so einem Display. Und dann hilft das einem total zu sagen, hm, für was äh, entscheide ich mich? Weil ich bin ein Mensch... Ich sage, das Auge ist nicht so. Ihr kennt es bestimmt auch. Ihr sitzt im Restaurant, wählt eine Karte aus und sagt, ach, das möchte ich. Ähm, dein Gegenüber oder deine Begleitung wählt was anderes aus. Dann kommen beide Gerichte und du hast dir deins anders vorgestellt und schaust auf das Gericht, was dein Gegenüber dir bestellt hat und denkst dir, verdammt, hätte ich doch lieber das bestellt. Das sieht viel, viel besser aus. Und dieses Problem habt ihr in Japan so gut wie nie, weil alle Gerichte vorher wirklich in so ganz aufwendigen Modellen nachgebildet werden, die wirklich echt aussehen und die dort in der Ablage liegen, so dass jeder weiß, wie das Essen aussieht. Und das finde ich super cool gelöst. Das ist
1: genial. Gell? Mhm. Und
0: das ist was sehr japanisches auch, also nicht was es nur bei Tokyo Disney gibt, sondern das sieht er auch in Japan überall in den Restaurants in Tokio und Osaka. Und das hilft einem so sehr. Und dort, zwischen diesen ganzen äh, Essensattrappen, <lacht> seht ihr auch äh, oftmals so kleine Becherchen und Tellerchen. Und das sind Souvenirbecher und Teller, die ihr dann je nach Saison, je nach Jubiläum oder Thema äh, oder auch Restaurant dann auch oft nur in diesem Restaurant kaufen könnt. Das heißt, allein schon, wenn ihr sowas sammelt, ähm, solltet ihr unbedingt dann in den unterschiedlichen Restaurants vorbeischauen, damit ihr dann auch eben das Dessert mit dem kleinen Tässchen kaufen könnt oder das kleine Tellerchen. Ich habe da schon ein paar gekauft <lacht> in den letzten <lacht> Jahren, weil da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Sevi, du hattest ja auch, glaube ich, dir Paar geholt, aber nicht in Tokyo Disneyland, oder?
1: Ja, das, das ist mittlerweile schon eine kleine Collection. Eben der <lacht> Tokyo Disney <lacht> Sea, was war das noch? Easter Season irgendwas? Stimmt. Die Usapio mhm. Easter Season war da, glaube ich, noch was. Und von Tokyo Disneyland habe ich, glaube ich, ja, eben zwei Serien von der Queen of Hearts Bank Hall. Das ist ja, die Sammlung ist am wachsten. Und das
0: gibt es dann auch nur in diesem Restaurant, deswegen schaut genau. da vorbei. Und ich fand auch ehrlich gesagt die Teller und Tassen ähm, bei Queen of Hearts äh, tatsächlich schon fast am schönsten. Die haben sehr, sehr schöne Designs gehabt in den le letzten Jahren. Ja, und eine Sache, die ich auch noch äh, erwähnen wollte: es gibt nämlich ein ganz neues Quick-Service-Restaurant in diesem schönen und das beast team bereit. Da gibt es auch noch ein, ein Snack Card, wo ihr dann so Apple, ähm, Caramel Churros bekommt äh, von Le Fou quasi. Ähm, direkt daneben ist La Tabelle. De Gaston. Und das wurde von YouTubern und ganz, ganz vielen Disney-Fans, die vorher schon dort gegessen haben, so hochgelobt, dass wir auch total gespannt waren, dort mal zu essen. Und ich bin ganz ehrlich, wir waren echt eher enttäuscht. Na, also, wir waren, das muss man dazu sagen, die Tage zuvor ähm, bei Tokyo Disney Sea. Wir haben erst später dann Tokyo Disneyland gemacht, ich glaube ab Tag zwei oder drei.
1: Drei genau, erst, drei. erst. Ja? Mhm. ja, genau.
0: Und da haben wir dann schon viel durchgesnackt und gegessen. Und ich muss sagen, das war eher so ein bisschen enttäuschend. Also vielleicht war es auch nicht mein Geschmack. Ich weiß es nicht. Vielleicht schmeckt es euch, wenn ihr es probiert. Aber irgendwie, CW, nee. ich weiß nicht. Es ging, glaube ich, nicht nur mir so, oder?
1: Ja, also ähm, das war irgendwie, also man muss so sehen. Die Japaner machen meistens Gerichte immer spezieller und besser auch. Aber von all den den verschiedenen Snacks und Menüs, die ihr da kriegen könnt, war das so echt das Enttäuschendste. Also die Location, wie du schon gesagt hast, die ist echt toll gestaltet. Gaston's Tavern, ähm, so aller Disney World Style. Ähm, aber das Essen, das hätten wir echt skippen können. Also Bindel Domedit, würde ich sagen, ja.
0: Ja, weil ich finde es ein bisschen schade, weil die Atmosphäre ist super cool. Man sieht einfach, mm -hmm. dass das Restaurant neu ist. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist so ein bisschen wie Gastons äh, Tavern in Walt Disney World im Magic Kingdom, aber viel, viel größer und auch schöner aufgebaut. Ihr habt dort auch zum Beispiel das Bild von Gaston und auch seinen, seinen riesengroßen Sessel, so wie man es eben aus dem Animationsfilm auch kennt und äh, auch so ein bisschen eben schon aus Orlando, wenn ihr dort gewesen seid oder es schon mal gesehen habt. Und dementsprechend habe ich gedacht, boah, ein Restaurant, was jetzt bei Schön und das Bies ist. Und ich habe ja auch schon mir die Menüs angeguckt. Das sieht voll gut aus. Aber weiß ich nicht. Das war einfach seltsam. Irgendwie haben die Geschmäcker auch nicht zueinander gepasst. Also ich habe so ein, so ein Brot, Ciabatta-Brot bestellt, ähm, was belegt war mit so einer Art Sahnecreme. Und ähm, Käse war da drauf. Und tatsächlich auch, ich glaube, so ein bisschen Fleisch war auch dabei. Ich glaube, ich glaube, Schinken oder Chicken war das. Schau, ich weiß es schon gar nicht mehr. Man hat es, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr geschmeckt, weil relativ wenig drauf war. Und das Brot war halt wie so eine Art French Toast. So Jetzt süß und Schinken. Ich bin ehrlich, ich mag das Monte Cristo Sandwich zum Beispiel auch in Anaheim. Das ist eigentlich auch so ein frittiertes Sandwich mit ein bisschen Puderzucker drauf, mit Käse und Schinken, wo du denkst, das passt doch nicht zusammen. Und das hat eigentlich für mich wunderbar funktioniert. Das nicht. <lacht> Das in Tokio oh nee, ging gar nicht und ähm, es gibt tatsächlich dort ein Croissant, was man bestellen kann und das sah super weird aus, weil in diesem Croissant, haltet euch fest, ist ein Würstchen. <lacht> es ist ein Croissant mit einem Würstchen drin und an diesem Würstchen und das ist das Absurdeste, weil das kriegt ihr tatsächlich an Tokyo Disney an verschiedenen Stellen. Da ist ein Knochen drin. Ich habe mir die, ich hab die ganze Zeit gedacht, ist der Fake? Das kann, das kann doch nur Fake sein. Das kann nicht sein, dass sie da echten Knochen reinpacken, oder? Sevi, ist das Fake?
1: Ja, das ist, das ist echt so ein Knochen oh, drin, Gott. ne?
0: Und ich habe das ich glaub, noch gegessen. Ich habe hab gedacht, das ist einfach nur Fake. Weil ich, ich, konnte mir sowas Barbarisches nicht vorstellen. Egal, äh, bin der Dandert ist genau dasselbe bei diesem Croissant. Das Würstchen war nicht wirklich gut, das Croissant war okay. Also insgesamt, muss ich sagen, war es eher unteres Mittelmaß. Und das ist etwas, was man eher seltener erlebt bei Tokyo Disney. Das gibt's durchaus. Aber das gibt es nicht oft. Und gerade von einem neuen Quick-Service-Restaurant habe ich gedacht, oh, gerade weil so viele hochloben, dass es besser ist. Aber Und du hattest, glaube ich, so eine Fleischtasche,
1: oder? Ja, genau. Ich bin jetzt gleich durch die Fotos am Scrollen. Ich habe da so, ein, so eine Teigtasche. Wie sagen wir, in der Schweiz sagen wir so ein Schinkengipfeli. <lacht> es ist so ein, wie sagt man so? <lacht> Gipfeli. Es Gipfeli. <lacht> Und das ist so, es war so einfach so, halt auch wieder M. Es war so wirklich ganz, ganz speziell. Was man aber sagen muss, ich hatte noch so ein Tiramisu mit einem Gaston drauf, das war echt super lecker, kann ich empfehlen, aber sonst eben diese Teigtasche, nee, das muss nicht sein, also da könnt ihr, geht ihr lieber rüber zu Camp Watschok, da bekommt ihr echt ein gutes Chicken Sandwich für den, für den gleichen Preis.
0: Absolut. Ja, Preis, das ist eine super Überleitung, weil man sich natürlich auch fragt, okay, wie teuer ist denn das Essen? Weil wenn man jetzt mal nach äh, Paris schaut, Disneyland Paris, da sind die Menüs ganz schön happig, finde ich, im Preis. Ne? Also jetzt wurde zum Beispiel auch das Dessert im Müden Menü dann auch noch gestrichen. Und jetzt sind wir da locker schon bei so 15 bis 18 Euro für Getränk, äh, Hauptgericht und irgendwas Kleinem noch dazu manchmal. Und das ist natürlich schon viel, wenn man das äh, vergleicht mit normalen fastfood preisen in der Stadt oder, oder sonst wo. Und im Vergleich natürlich zu den USA, da ist es vielleicht nur minimal besser, kommt immer darauf an, wohin man geht. Ähm, da kriegt man deutlich bessere Qualität, aber der Preis ist oftmals auch noch happig. Ne? Also da ist man auch locker bei 13, 12 Dollar plus Tax aufwärts dabei, also meistens sogar noch ein bisschen mehr und hat dann fast ein ähnliches Preisniveau in, wie in Disney in Paris. So bei Tokyo Disney, muss ich sagen, die Preise sind, wenn man das auch mit preis leistungs -Verhältnis mal in mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis im Verhältnis setzt. <lacht> Super Satz. Ähm, aber wenn man das mal so ein bisschen äh, gegeneinander stellt, dann ist es krass, wie günstig dort das Essen ist. Also Umrechnungskurs variiert und schwankt natürlich da, aber für eins einzelne Snacks zahlt ihr dort zwei bis fünf Euro und die Snacks sind wirklich cool. ne Also ihr kriegt dafür jetzt nicht ein kleines läppisches Croissant kriegt ihr auch, aber das ist dann verhältnismäßig günstig. Es gibt teilweise auch Snacks, die unter 200 Yen sogar, glaube ich, sind. Ne? Also 200 Yen, sind ja mittlerweile, glaube ich, 1,70 Euro. Irre für einen Disney-Park ne also und auch generell für Freizeitparkpreise. Echt ziemlich fair. Und wenn ihr in die Menüs guckt, mit einem Getränk und ähm, einem größeren Essen kriegt ihr da schon locker was für sieben bis zwölf Euro. Und klar, die Portionen sind jetzt nicht so riesig wie in Orlando oder woanders, weil die Japaner äh, bzw Japanerinnen da auch ähm, nicht so große Portionen essen. es ist einfach kulturell anders. Aber ihr werdet definitiv satt. Und ich muss echt sagen, die Preise sind wirklich fair. Was aber auch gefährlich ist, weil das verleitet dazu, auch mit den kleineren Portionen einfach auch ein bisschen mehr über den Tag verteilt zu essen.
1: <lacht> genau, wollte ich gleich sagen. Also du snackst halt definitiv mehr. Und ähm, ja, du du siehst immer wieder im ganzen Park verteilt neue Sachen, die du einfach probieren musst. Und äh, das war auch ein guter Hinweis eben, dass du dich über die die Homepage eigentlich, über die Disney Resort Homepage eigentlich schon informierst, was 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 für ähm, food Food-Offerings äh, momentan gerade gibt, weil das halt sehr saisonal ist und das ständig endet, oder?
0: Genau. Und mhm. äh, wenn ihr deswegen einen Besuch von Tokyo Disneyland plant, dann schaut euch auf jeden Fall nämlich diese Website an, weil das ändert sich gefühlt alle vier bis sechs Monate. Manche Sachen gibt es auch schon seit Jahren, weil die einfach Dauerbrenner sind und dementsprechend angeboten werden. Aber es gibt Snacks, die verschwinden teilweise auch schon nach vier bis sechs Monaten. Und ähm, deswegen guckt vorher auf der Website euch gut an. Was es für Restaurants gibt, was es für Snacks gibt und die Menüs und die Snacks könnt ihr dann jeweils auf Japanisch abrufen. Ist aber nicht schlimm, weil mittlerweile jeder moderne Browser ja auch die Übersetzungsfunktion schon hat. Ist dann manchmal ein bisschen lustig von Japanisch auf Deutsch, mhm. versteht man dann auch nicht immer. Aber im Grunde genommen weiß man dann auch ganz genau, was das jetzt für, für ein Essen oder für ein Snack ist. Deswegen schaut euch auf jeden Fall vorab an mit dem Translator, was es da alles so zu essen gibt. Ja, kommt jetzt zum einen der letzten Themen tatsächlich für heute und das ist das Thema Disney Characters und äh, Meet and Greet. Und das ist durchaus auch spannend, weil es gefühlt in jedem Disney-Park so ein bisschen anders ist. Und natürlich könnt ihr auch Disney Charaktere in äh, Tokyo Disneyland treffen und zwar gefühlt immer und überall. Und durch die Pandemie hat das Tokyo Disney Resort ein bisschen das Konzept geändert. Und zwar gibt es ganz oft bestimmte Bereiche, in denen ihr Disney-Characters so ein bisschen mit Abstand treffen könnt. Wie das ab Mai sein wird, werden wir noch sehen. Und ganz oft gibt es solche Bereiche, die mit Linien markiert sind, hinter denen man so ein bisschen bleibt, um den Abstand zu den Characters zu wahren. Das klingt so ein bisschen distanziert, aber jetzt im Nachhinein fand ich das mit Abstand eines der besten Meet-and-Greed-Konzepte, wenn Characters frei irgendwo rumlaufen, weil die Besucher bleiben hinter der Linie, wechseln immer durch. Das heißt, du hast immer die Chance, irgendwie ein schönes Bild zu machen, auch von dem Charakter in der jeweiligen Szenerie, im Themenbereich und jeder kommt mal dran, man hat nicht so lange Wartezeiten und man kann dann auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne Fotos von von den Characters machen. Aber es gibt auch die klassischen meet and -Greet locations zum Anstehen. Also da gibt es zum Beispiel in ähm, Tokyo Disney in Toontown, wo ihr zum Beispiel auch Fotos mit Mickey machen könnt. Oder jetzt ganz, ganz neu, da gibt es Minis Style Studio, wo ihr dann äh, Minnie Mouse in einem ziemlich wechselnden, <lacht> saisonalen Outfit dann treffen könnt und die Wartezeiten sind aktuell ziemlich ähnlich zu den Zeiten in der paris wie zum Beispiel bei Meet Mickey, da rechnet man ja auch so um die, weiß ich nicht, 40 bis 60 Minuten, so ähnlich ist es auch in Tokio im Durchschnitt, es kann aber natürlich auch niedriger oder geringer sein. Je nach Besuchungs äh Besuchstag. Je nach Besuchtag. Genau, also wenn ihr Characters mögt, dann habt ihr auch in Tokyo Disney ganz, ganz viele Chancen über die Paraden und Shows hinaus, dann auch teilweise Fotos mit ihnen zu machen. Also wie gesagt, Fantasyland ist ein super Spot, Toontown ist ein super Ihr trefft auch viele Characters im Bereich. Critter Country und eben auch Westernland. Deswegen haltet immer mal die Augen offen ähm, nach Characters und da werdet ihr sicherlich auch ganz, ganz tolle Momente haben in Tokyo Disneyland.
1: Und Bianca, ja. der, der Eingangsbereich, da sind auch noch super viele ja, Characters teilweise. Genau. Und vor allem halt, wie du es am Anfang auch schon angesprochen hast, Tokyo Disney, die Japaner, die haben Vorlieben für ganz andere Characters, als wir es hier kennen. Also dann trefft ihr zum Beispiel Esmeralda von der Glöckner von Notre Dame. Oder einfach ganz, ganz andere Characters, eben da die von äh, Aristocrats und so. Und ähm, ja, also immer die Augen offen halten.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt habt ihr einiges über Tokyo Disneyland erfahren. Wenn ihr Tokyo Disneyland besuchen möchtet, gibt es eine ganze Reihe an Tipps, äh, die wir da bestimmt jetzt runterrattern könnten, aber äh, natürlich auch ein paar Tipps, die mir besonders am Herzen liegen und die ich euch gerne ans Herz legen möchte, ähm, damit ihr wirklich dann auch einen besseren Tag dort habt. Und zwar macht gleich Zwei volle Tage für den Tokyo Disneyland Park, weil er ist groß, habt ihr mitbekommen. Ne? Es gibt super viele Attraktionen, viele Shows, es gibt Paraden, es gibt super viel zu probieren, gerade essenstechnisch und auch viele Shops. Das heißt, wenn ihr diese Full Experience haben wollt, dann macht mindestens zwei volle Tage, weil je nachdem, wie voll der Park ist, schafft ihr einfach nicht alles. Es ist einfach so. Es ist ein großer Park und es ist auch oftmals ein voller Park. Und das solltet ihr auf jeden Fall einplanen, wenn ihr dort ähm, hinfliegt und äh, einen Tag oder mehrere Tage im Tokyo Disneyland verbringt. Ja, und dann am besten natürlich das Tagesticket schon vorher auf der Tokyo Disney Resort Website buchen. Vor allem, wenn ihr eben kein Disney Hotel habt. Wenn ihr eine Visa-Kreditkarte habt, kann es sein, dass es Probleme gibt bei der Buchung. Es ist leider so... Es ist schwierig. Sevi, du musst ja auch die Tickets buchen, weil es tatsächlich, hm. ich habe auch eine Visakarte. Es hat nicht äh, geklappt und äh, das liegt daran, dass das Buchungssystem mit sehr vielen ausländischen Visakarten äh, nicht gut klarkommt. Wenn ihr diese Probleme habt, geht zum Ticketanbieter klug. Also K, -L -O -O k nicht k, -L -U -K wie bei Hummer.
1: Ähm,
0: <lacht> Guter aber, Vergleich. Aber es äh, klingt genauso klug. Und äh, wir haben dort unsere Tickets für Universal Studios Japan gebucht. Die sind auch ein autorisierter Tickethändler, sind auch offiziell mit Tokyo Disney quasi in Kooperation. Und darüber funktioniert es dann, dass ihr ein ganz normales Tagesticket dort buchen könnt, wenn alle Stricke reisen sollten. Ja, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, aber das könnt ihr schon fast vermuten, wenn ein Tag im Park voll wird, dann seid rechtzeitig vorher da. Und mit früh meine ich tatsächlich und rechtzeitig nicht jetzt 30 Minuten vorher, sondern in Tokio ist es ein bisschen anders. Minimum eine Stunde vorher da sein und das ist schon ein bisschen knapp. Also vielleicht sogar noch ein bisschen früher kommen. Oder ihr habt ein Disney-Hotel... Dann kriegt ihr nämlich Happy 15. Und da gehen wir aber noch mal in einer anderen Podcast-Folge genauer drauf ein und erzählen euch, wie zum Beispiel das mit den Disney-Hotel-Aufenthalten dort funktioniert. Denn wir haben drei Disney-Hotels ausprobiert. Ach, wie wie man, dekadent. Ja, es, <lacht> es musste <lacht> sein. Ich, ich habe gedacht, okay, wenn ich das nächste Mal dorthin gehe, dann in einem Disney-Hotel. Und ihr beide haben ja eisern darauf gespart. Genau. Mhm. Und es hat sich wirklich gelohnt. Das muss man wirklich, kann man, kann man jetzt schon als Spoiler sagen. Aber wenn ihr ein Disney-Hotel habt, je nachdem welches ihr habt, habt ihr eben Happy 15 und könnt 15 Minuten früher in den Park. So 15 Minuten, da würde natürlich jeder aus Disneyland Paris äh, anfangen wild und hysterisch zu lachen, weil man dort die Extra Magic Hour hat <lacht> und dort hat nur läppische 15 Minuten. Aber glaubt uns, 15 Minuten bedeuten dort die Welt. Wirklich. Aber das erzählen wir noch mal en Detail in einer der weiteren Podcast-Episoden. Aber seid früh dort, damit ihr so früh wie möglich auch in den Park kommt und da auch früh wie möglich euch anstellen könnt. Und zwar zuerst am besten Enchanted Tales of Beauty and the Beast und oder Space Mountain, weil das sind zwei Attraktionen, da werden die Warteschlangen ziemlich, ziemlich lange über den Tag. Ähm, Splash Mountain ebenfalls, aber da könnt ihr zum Beispiel auch gegen später äh, entweder einen Premier Access nutzen oder das ist die einzige Attraktion in Tokyo Disneyland, die eine Single-Rider-Line hat. Habe ich selbst auch schon mal benutzt und ich glaube, ich bin dort 20 Minuten oder so mal angestanden. Das ist relativ fair. Ich glaube, die richtige Wartezeit war irgendwo bei 60, 70, irgendwie so um den Dreh. Also das lohnt sich tatsächlich sehr, dort auch mal die Single-Rider-Line äh, Single dann auch zu nutzen. Und es ist eigentlich auch quasi die klassische Regel in jedem Disney-Park, die letzten 90 Minuten sind echt Gold wert. Ne? Also da, Sevi, haben wir auch nochmal echt vieles geschafft. Ne? An einem Tag war es doch, glaube ich, äh, hier Pooh's Honey Hunt, Haunted Mansion und Big Thunder Mountain, glaube ich, in 70 genau. bis 90 Minuten. Ne?
1: Eigentlich alles fast in so einer Stunde am Abend. Könnt ihr das gut so eigentlich noch machen? Eben so Walk-On's fast schon.
0: Und auch ziemlich kurze Wartezeiten. Also ich glaube, bei Big Thunder haben wir am längsten gewartet. Da waren es, glaube ich, 15 oder 20 Minuten oder so. Ich glaube, 20. Mhm. Und die restlichen, also Haunted Mansion war eigentlich fast gar keine Wartezeit stellenweise. Und Puss Honey Hunt vielleicht auch 10 Minuten oder so. Also das, das geht. Das ist natürlich abhängig von dem Tag, den ihr besucht. Na, ne? Geht ja an einem Wochenende Tipp bloß nicht ähm, oder um einen Feiertag herum, dann kann es natürlich auch durchaus etwas voller werden, aber die letzten 90 Minuten sind eigentlich gefühlt immer die besten. Ja, und dann noch ein ganz, ganz großer Tipp. Hm, Mach Pausen. Und genießt einfach die Atmosphäre, hetzt nicht durch den Park, rennt nicht von Attraktion zu Attraktion, nur damit ihr alles schafft, sondern nutzt auch einfach die Momente, um Tokyo Disneyland zu genießen, weil es ist ein Disney-Park, ihr kennt es, es ist schön thematisiert und es lebt auch durch die Atmosphäre. Und die solltet ihr auf jeden Fall genießen. Ja, Sevi, welche Tipps oder welchen Rat würdest du denn geben, wenn jemand äh, aus, aus deinem Freundeskreis das allererste Mal Tokyo Disneyland besucht?
1: Ja, es ist gerade diesen Punkt mit den, mit den Pausen, dass ihr die Atmosphäre rein, einsaugen sollte. Das ist sehr, sehr wichtig und deshalb ist auch mein Tipp tatsächlich, dass ihr sicherlich zwei volle Tage für den Tokyo Disneyland Park einplant, weil er halt einfach, einfach so viel bietet und auch die Atmosphäre einfach einmalig ist. Ähm, wir, wir sind beide voll die, diese Snacker und Foodies und dementsprechend, <lacht> haut euch auf Instagram einfach all diese Reels und diese Videos rein, die ihr da seht von Snacks. Informiert euch schon frühzeitig, was will ich erreichen, was will ich was will ich sehen, welche Parades, welche Shows. Ähm, und da gibt es ja auch sehr viel Footage online, wo ihr diese Snacklisten eigentlich quasi mit der Location sehen könnt. Wo, wo, wo kriegt ihr welchen Snack? Und ähm, ja, weil ich kann euch auch jetzt im deutschsprachigen Raum wirklich Biancas neuesten Blogpost ähm, empfehlen, weil sorry, da findet da findet ihr einfach alles, was ihr wissen müsst. Und ähm, ja, informiert euch und bereitet euch eigentlich vor auf den Trip. Dann könnt ihr das meiste rausholen. Und äh, ja, seid <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> hey, ihr habt's so. gehört. Tokyo Disneyland Park ist eben definitiv einer der besten Disney Castle Parks da draußen. Yes. Und wir können euch beide, ich glaube, das hat man schon rausgehört, euch einen Besuch wirklich wärmstens empfehlen. Und Sevis hat es gerade schon gesagt, danke an der Stelle. <lacht> ähm, falls ihr planen möchtet, ich verlinke euch in den Show Notes den großen Tokyo Disney Reiseführer, den ich jetzt ganz, ganz frisch geupdatet habe. Und in dem findet ihr dann auch alle Tipps zu Themen wie Attraktionen, Premier Access, Hotels und vieles, vieles mehr. Also das steht wirklich so ziemlich alles drin und da kommt auch noch ein bisschen mehr über die kommenden Monate im Blog und sobald es da neue Artikel geben wird erfahrt ihr das natürlich auch direkt über äh, meine Spinatmädchen Social Media Kanäle aber ich habe es schon am Anfang gesagt das war auch heute in dieser Podcast Folge erst der Auftakt denn wir machen noch eine ganze Folge zu Tokyo Disney Sea ob der Hype berechtigt ist. Wir werden es sehen. Ne?
1: That's the question here. That's the
0: big question. <lacht> Und zur Reiseplanung natürlich auch vom Tokyo Disney Resort generell. Also es gibt ja da so viel zu erleben. Wir haben noch das Xperi, das Einkaufszentrum. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Disney Hotels. Wir haben offizielle Hotels dort auf dem Gelände. Aber auch so Fragen mit... Wie, äh, wie kommt man da hin? Ne? Also, wie komme ich denn am besten aus Deutschland hin? Was gibt es da für Tipps? Ähm, und, und vieles mehr eben rund um die Reiseplanung zu Tokyo Disney, aber auch nach Japan. Und, ja, ich bin ein Disney-Podcast, aber ich gucke manchmal auch über den Tellerrand hinweg. Das wisst ihr. Es wird auch eine Folge zu den Universal Studios Japan geben, weil ich gemerkt habe, dass es hier sehr viele Fragen und Fragezeichen bei einigen von euch gibt. Und ich kann euch beruhigen, die hatte ich auch alle. Also gerade, wie kriege ich Tickets? Wie läuft das mit den Express-Passen? Ähm, warum geht das nicht über die offizielle Website? Ähnlicher Grund wie bei Tokyo Disney. Ist es ist eine Katastrophe, aber es gibt genügend andere Wege, wie man trotzdem eben an Universal-Tickets bekommt. Und vor allem auch Super Nintendo World. Das haben wir auch erlebt. Das war richtig, richtig cool. So viel kann, schon, kann ich schon sagen. Und auch dazu wird es eine ganze Podcast- Folge geben, wo wir auch nochmal über diesen Park in Osaka sprechen. Ja, Frage an euch. Habt ihr auch schon Tokyo Disneyland besucht oder, ich weiß nicht, plant ihr vielleicht sogar schon eine Reise nach Tokyo Disneyland? Wie immer, lasst es mich doch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post ähm, auf vielen Staub- und Mauseohren wissen. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr da alles zu kommentieren habt. Sevi, tausend Dank, dass du heute in meinem Podcast-Gast gewesen bist. Vielen, ah, vielen BRK. Dank. Es hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, es war so, so, so schön. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich, einen kleinen, im Fanboy-Moment. Und, äh, es hat sich so angefühlt wie im Februar, als wir da waren. Also, aber es war eine herrliche Zeit. Und, ähm, ich glaube, da müssen wir schon nochmal planen. Da müssen wir nochmal hin, ne?
0: Ja, du bist heute zu Gast gewesen. Und du wirst <lacht> noch zu Gast sein. Und das genau. war bestimmt auch nicht unser letzter Japan-Trip. Nope, nope <lacht> definitiv nicht. <In> der <lacht> absolut und äh, ja wir werden noch über ganz ganz viele Themen gemeinsam sprechen und da freue ich mich auch schon schon sehr danke dir Sebi
1: vielen lieben dank Bianca
0: ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder eben Spotify da oder empfehlt vielleicht auch den Podcast an andere weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn äh, ja, so werden dann auch andere auf die Inhalte aufmerksam und das ist so ein bisschen die Währung für uns Content-Creator, Podcaster und das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinat.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter. YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Viehstock und Mauseorden. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ihr kennt's, haltet die Mauseorden steif und bis bald!